0: Bonjour et re-bienvenue dans ce nouvel épisode de Amour, Gloire et Chips. Ça faisait quand même un petit peu longtemps. On a, voilà, on a un peu traîné pour, euh, pour terminer le montage de cet épisode avec euh, Marc Dubuisson. Euh, il a été enregistré début février, mais on a mis un peu de temps pour le sortir. Et là, bah, bon, on a un peu de temps devant nous. Euh, Marc Dubuisson, c'est euh, un pied euh, sur Internet, euh, genre sur Twitter et sur Instagram, euh, il fait du dessin euh, humoristique, des strips pour euh, la presse, euh, ce genre de choses. Donc euh, on va forcément parler ben, de, de BD, d'humour, de la, la place de l'humour. On va aussi parler de certaines problématiques euh, quant aux auteurs, aux droits d'auteur, ce genre de choses. On va parler, euh, on va se parler de cette fameuse question « Peut-on rire de tout ?» Il va évidemment y avoir un point proches. L'épisode fait plus, presque 2 heures, donc c'est 1h50, voilà, on a passé un super moment, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Pendant cette période où on doit quand même un peu souvent beaucoup trop rester chez nous, on a décidé avec Pierre de tester des sortes de live, de podcasts en live un peu plus courts, sur la chaîne Twitch de Leuk Music, qui est notre label mais qui est aussi la, la boîte de production du podcast et donc on a une chaîne Twitch sur laquelle on, on, on tente ce fameux rendez-vous live deux fois par semaine donc voilà, on va avoir plusieurs invités ça se passe en live donc sur la chaîne Twitch qui est twitch.tv Twitch .tv, slash Leuk, c'est L-U-I-K musique M-U-S-I-C mais bon, le lien est en description. Et donc, euh, outre les différents lives de musique qu'on peut avoir, il y a aussi donc ce podcast deux fois par semaine et euh, qu'on qu qu peut retrouver euh, quelques jours après sur les plateformes traditionnelles. Donc on, on essaye un peu la, la double mutation du live qui se transforme ensuite en podcast traditionnel. Donc voilà, c'est des petits tests qu'on fait parce qu'on a un peu le temps et la dernière petite chose bah, c'est comme d'habitude le, le compte Patreon du podcast qui est toujours existant donc si vous avez envie de nous soutenir si jamais tout ce qu'on fait ça vous plaît bah, n'hésitez pas c'est amourchips.com patreon et donc euh, voilà, ça nous permet de continuer à faire des podcasts de pouvoir continuer à acheter du matos et quand on pourra recommencer à sortir euh, on pourra se déplacer pour enregistrer les invités Merci beaucoup, je vous laisse avec Marc Et passez un bon moment Ça n'enregistrait pas <rire> Oh quelle merde Je te jure je... Bon, bon ça va, on a perdu que 6 minutes hein. Allez salut hein. Oh là là putain J'avais poussé sur le truc dit, un... Ils ouais. iront voir la fac Ils iront voir la fac <rire> Mais euh... oh, il y avait une super belle intro avec Dax Shepard. Regarde un peu Pierre. Il,
1: <rire> il est dégoûté. Ouais. Il est dégoûté. Il est dégoûté. Putain, moi j'ai fait j'ai fait une heure une heure de train pour venir jusqu'ici et, et on son... m'enregistre pas.
0: <rire> c'est dingue. Je pouvais faire il... par Skype, hein. Ouais, sinon, ouais. Il, pas... il m'est arrivé la même chose. Non, mais là maintenant c'est bon. Hein. Et oh, on va y aller. On a perdu que six minutes, ça va. Mais euh, il m'est arrivé la même chose. Là, par contre, c'était après une heure, c'était fou avec euh, Charlie Dupont. Ah ouais. Ça, c'était moche parce qu'en plus c'était le meilleur épisode de ma vie. Genre tout était super fluide, il était super super à l'aise. Enfin lui il est toujours super à l'aise, mais je veux dire la discussion était super fluide. Et bon voilà. Donc on va bonjour on va pas refaire le small talk.
2: Ah oui moi ça
1: ah il ouais, il les claque pas, il les laisse ouverts. <rire>
2: C'est pire, non
0: Alors, on donc, euh, vous on, on a tous entendu hein, que j'ai fait une grosse connerie, que j'ai poussé, euh, j'ai mal poussé sur le bouton rec. Donc, on va euh, passer. attendez, on va faire en vitesse. On va passer le small talk. Mais on, on, a passé, on a passé. On a parlé d'Ax Shepard. On a parlé de. On a parlé d'Angoulême. On a voilà. parlé
1: d'un super week-end pour Pierre. Ouais de Toy voilà.
2: <rire> on, on a dit on pourquoi. a parlé de Barbara Lewis
0: ouais. voilà donc on mettra on saurait jamais pourquoi <rire> voilà. on a parlé de Brad Pitt et de Cri Cri euh, Kirsten... Kirsten Bell Kirsten Bell j'arrive jamais Kirsten elle est Kirsten moi j'ai du mmh. mal et de Claire Danes aussi et Claire Danes. voilà tout ça pour en arriver à euh, ben, Qui Marc Dubuisson, Marc Dubuisson qu'on reçoit aujourd'hui, qu'on est très content pour la, de le recevoir pour la deuxième fois d'ailleurs euh, en l'espace de, depuis tout à l'heure, depuis hein. tout à l'heure, et euh, de, et donc la question c'était mais Comment comment as-tu mis le pied à l'étrier Il y avait une blague avec le pied parce que son Instagram c'est un pied, tout pin, ça. Tout voilà. fait, ouais. Donc on refait les blagues. J'espère aura. Ça deux. marche moins quand on les
1: refait,
2: mais ouais, ça marche
0: moins.
1: Ouais, ça marchait déjà pas super euh, la De, première fois, mais c'était mais... moyen moyen. <rire>
2: Au moins c'était spontané.
1: Quoi. Là, <rire> voilà, <rire> ça, ça avait le mérite des spontané <rire> euh, Ouais, donc euh, bon bref, j'ai toujours euh, toujours aimé écrire. Euh, quand j'étais quand j'étais enfant et, et ado, je lisais pas mal pas mal de BD, enfin Spirou, tu vois les trucs un peu euh, mainstream, on va dire. Et euh, et puis j'ai commencé à m'intéresser aux séries. J'étais gros fan de Friends et, euh, et j'ai commencé à écrire des trucs un peu de mon côté, euh, des, des petites des petites blagues, des petites histoires à la con et j'aimais vraiment ça euh, j'ai essayé de les dessiner aussi quand j'étais ado et puis ça m'énervait parce que évidemment quand tu te compares à Franquin euh, <rire> quand tu commences à dessiner c'est il y a un, une espèce de, de fossé quoi tu vois entre les deux ouais. et je me dis ouais j'y arriverai jamais euh, c'est c'est bon je laisse tomber euh, je me mets à l'écriture et euh, et du coup je me suis dit bah tiens je vais euh, je vais commencer à écrire pour euh, je sais pas, pour le cinéma, pour pour des séries euh, courtes, euh, parce que j'aimais bien le, le format un petit peu, euh, tu vois, les, les, les séries, les sites comme Américains, où t'as vraiment des vannes qui arrivent régulièrement, et, euh, et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était un gros merdier pour financer, enfin voilà, tu dois trouver des gens avec qui bosser, tu dois trouver des financements, enfin il y a des producteurs qui disent « tu peux pas faire ce que tu veux exactement ». Et ça c'était en quelle année Ça c'était euh, vers euh, 2000, 2001 ok
0: donc donc c'était genre un de tes premiers projets ouais, de tes un, premières envies ouais, ce que j'avais envie de faire ouais. après avoir fini l'école fin ouais, c'est ça ouais, ouais, tout à ça. fait qui, qui était quoi l'école que t'as faite euh, en fait j'ai
1: fini mes secondaires ouais. et puis j'ai fait un an d'infographie à Namur ouais que j'ai pas terminé. Albert Jacquard. Albert Jacquard, évidemment. Et as eu
0: comme prof Marc Morgan. Non, je l'ai pas eu. Ah ouais. Je l'ai pas que eu. C'est un ami à ouais. nous. C'est un ami à nous, donc on va rendre hommage aussi à Marc qui nous a quitté Tout il y a fait, une ouais. dizaine de jours, quinze jours. Euh, mais mais donc, je ne l'ai, je ne l'ai pas, pas eu. eu. Euh,
1: mais euh, ouais, donc euh, j'ai commencé l'infographie. Euh, J'avais envie de bosser un peu dans la 3D. Je trouvais ça sympa. J'adorais les Pixar. Euh, et puis je me suis rendu compte qu'il fallait quand même un certain talent de dessinateur pour bosser là-dedans, et puis que la 3D c'était un peu un peu chiant aussi à faire. C'était très très technique. Quand je me suis rendu compte que tu partais à chaque fois d'un cube pour faire tout ce qu'il y a à faire, je me suis dit wow, pff, voilà, je suis un peu je suis un peu feignant feignant et impatient. Donc euh, c'était pas du tout mon truc. Donc euh, à côté de ça, je continuais à écrire un petit peu de mon côté, mais je me dis c'est bien d'écrire, mais pourquoi? Enfin voilà, j'ai pas un talent de, de raconteur, c'est-à-dire que je suis pas un écrivain, je suis pas un romancier. Euh, je, je peux pas décrire des situations en trouvant les bons mots, les, les bonnes formules. Euh, donc j'étais vraiment, euh, j'écrivais dans le sens euh, scénario, dialogue. C'était euh, un... dans la punchline quoi. Voilà, voilà c'est ça. C'était ça un... ou le hip-hop. Ouais, ouais, <rire> exactement. <rire> Euh, mais le, le problème, c'est que comme je j'ai pas de répartie sur le moment, tu vois, je suis pas fait pour les battles, euh, les battles de punchline. Donc ouais, c'est pour ça que je suis scénariste, parce que comme ça, ça me laisse du temps pour écrire bon. mes réparties. Tu, ça, vois. Okay, tu ouais. me dis un truc deux, dans deux heures, je te trouve la meilleure répartie. C'est ça. Ça, pour ça mais aussi voilà. sur Twitter, comme ça t'attendre. Voilà, exactement, tout ouais. à fait. C'est pour ça que je fuis les podcasts parce ouais, que ouais. j'ai pas de, de répartie. <rire> Et, euh, et donc bref, tout ça pour nous mener au fait que vers 2004-2005, j'ai découvert les blocs BD qui étaient émergents et je me suis rendu compte que bah, c'était un super moyen en fait de de balancer ces vannes très rapidement sans avoir besoin de moyens et t'étais pas obligé non plus d'avoir un dessin extraordinaire mmh, j'ai parlé tout à l'heure de, de dans Frantico la première, dans la première version du podcast ouais voilà dans la première Frantico, version euh, en fait je connaissais la, la, la bêta
0: tu as cité, cité, cité euh, Boulet et euh, Pénélope euh, mais Frantico je ne vois pas en fait
1: Frantico c'est un, un personnage imaginaire euh, mais à l'époque on savait pas trop on peut, les gens pensaient que c'était quelqu'un qui existait vraiment euh, et je pense qu'il il a été créé par euh, Louis Trondem ah oui d'accord et, euh, et donc c'était un blog euh, bah, fake quoi, mais ça. où t'avais vraiment l'impression de suivre la vie du mec. Et je me dis euh, ouais c'est un peu. C'était juste écrit Non non c'était c'était ah, oui. du de la BD, c'était le et blog BD en
0: fait. Au niveau du trait, Lewis il a quand même un trait qui est reconnaissable. On a. Pas... Ouais
1: mais pff, à l'époque j'étais pas, je, je, je m'intéressais plus autant à la BD en fait. J'ai beaucoup lu de BD quand j'étais enfant et ado et puis après j'ai un peu lâché. Okay. Euh, donc moi je suis arrivé un peu comme ça par hasard et. Euh, et donc, euh, ouais, j'aimais bien ce qu'il faisait et je trouvais pas son trait extraordinaire. Enfin voilà, c'était euh, voilà, c'est comme ça. Et je l'avoue maintenant bien bien humblement et pourtant je trouvais je trouvais ça que, je trouvais que c'était génial. Et donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas moi C'est c'est vrai que c'est un moyen facile et rapide de balancer euh, bah, ces, ces punchlines etc. Donc j'ai commencé en faisant comme tout le monde, c'est-à-dire en racontant ma vie. Puis comme tout le monde très vite ça c'est la source c'est arrivé parce qu'en fait tu passes ton temps à raconter ta vie mais comme tu passes ton temps à la dessiner tu vis rien. Tu vois on peut pas dire non plus que les auteurs de, de de BD ont des vies extraordinaires. Et moi en plus à l'époque j'étais j'étais au chômage donc euh, il m'arrivait rien donc j'ai vite fait le tour. Mais c'était un bon euh, comment un bon exercice. Je me je m'obligeais tous les matins en fait à me lever vers vers 7h30. Parce que j'étais au chômage, donc t'es au chômage, tu perds vite euh, le ouais. sens de, des horaires, etc. Mmh. Tu te lèves à midi, euh, voilà. Et je me suis dit, bah, tiens, pour garder un rythme, je vais me lever tous les jours à, à 7h30 du matin et je vais euh, je vais faire mon petit dessin. Et voilà, Et petit à petit, j'ai commencé à me prendre un petit peu au jeu et, euh, et à vouloir aller au-delà du blog et vraiment maintenant à écrire mes, mmh. mes, petits, mes petites vannes, mes petites histoires euh, originales.
0: D'accord, ok. Et justement en parlant de ça, donc tu te levais tôt et tout ça, qu'est-ce qu'il a, enfin est-ce que maintenant es... le genre de routine, de... est-ce que t'es toujours, j'ai vu aussi dans ces fameuses FAQ, comme on dit dans la version bêta du podcast, <rire> toutes les questions qu'on va poser ici en fait elles sont toutes sur les, sur les FAQ. Et j'ai lu que tu euh, tu passais genre euh, bah, tu, tu toute ta journée à l'atelier euh, qui à Bruxelles hein c'est ça ouais je suis à Bruxelles ouais. d'ailleurs j'ai cru voir dedans que tu partages l'atelier avec Pierre Le et euh, Edgar Cosme non juste euh, Edgar il y a juste Edgar ah Pierre bon.
1: euh, il est dans un autre atelier oui Pierre ils et, ont bossé ensemble oui, ça. sur euh, le Belge ça. Euh, mais Edgar euh, travaille avec moi à l'atelier et euh, donc c'est c'est cool parce que voilà normalement c'est à la base c'est un atelier entre auteurs de, de BD et illustrateurs et euh, Edgar, lui, il se considère pas spécialement comme un auteur de BD, même si il a scénarisé la BD le Belge. Euh, là, il bosse sur son stand-up. Son stand-up. Stand ouais, ouais. et, euh, et donc c'est voilà, c'est marrant aussi d'avoir des gens qui viennent un peu de pas d'univers différents, parce qu'on est quand même globalement dans l'écriture, dans l'écriture. Euh, mais euh, mais voilà, on, on a des, des projets sensiblement différents. Il y a Ben Beka qui est coloriste, donc lui, il est aussi un peu, il est dans l'univers de la BD, mais il a pas les mêmes problèmes que moi en tant que auteur dessinateur. Ça, ouais, quoi. Ouais, et donc c'est chouette, ça crée une petite une petite émulation et puis ben, on voit des gens quoi. On ouais, pas, ouais. passe pas toute la journée ouais. chez soi en pantoufles. Ouais,
0: <rire> ouais, ça. Ben, euh, oui, on, on recevait dans l'épisode précédent, on a vu, on a reçu une petite luxure euh, qui lui a son atelier chez lui et qui passe vraiment tout, toute sa journée dans son atelier qui est tout seul un peu, ou alors qui qui voyage un peu avec euh, ses expos. Mais euh, c'est vraiment... ouais c'est du coup une autre dynamique où il est vraiment euh, solo tout le temps. Euh.
1: Ben, j'ai fait ça pendant pendant deux ans. Mais, euh, mais après, c'est cool, hein, parce que c'est vrai que ben, tu, tu dois pas sortir. Tu, tu te lèves le matin, tu fais ta petite... Euh, tu prends ta petite douche, tu prends ton petit-déj, et puis hop, tu vas bosser. T'es es dans un univers euh, assez bienveillant, assez chaleureux, t'es chez toi. Mais au bout d'un moment, t'as un peu fait le tour, t'as besoin de voir des gens. Euh, et puis... Euh, t'as besoin de faire la coupure aussi enfin je pense que vous voyez vous aussi oui, vous oui, êtes. Oui, oui, oui. et euh, tu ben bah, voilà là j'ai une demi-heure à pied pour aller de chez moi jusqu'à jusqu l'atelier Bah ça me fait ça me fait vachement bien quoi je... après je suis jamais loin de la BD hein. je suis toujours en train de réfléchir à des trucs ouais. mais c'est vrai que c'est ça me permet aussi de de, de de penser à autre chose, de laisser mon esprit vagabonder, ce que je ferai pas chez moi, parce que chez toi t'as toujours un truc à faire. C'est ça. Une vaisselle qui traîne. Voilà, ouais. exactement.
0: <rire> euh, donner à manger au chat. Donner <rire> à Et euh, bah justement par rapport à le le, le temps que tu passes, euh, parce que tu vois, tout tout on pourrait croire que quand on est auteur ou qu'on écrit et tout ça, on, Genre, c la, 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 la... Enfin, je vais mal formuler ma question, mais en gros, c'est... Euh, oui, la, la vie est facile. Je, genre, tu, tu fais ton dessin et puis euh, t'es tranquille. Mais oui, bon, t'attends l'inspiration. Voilà, ouais. Mais euh, parce que je, bah, je pense que c'est pareil pour nous, mais c'est euh, le il y, y a énormément de temps que tu passes à ne rien faire. Parce que, justement, es, c'est dans ces moments-là que ton cerveau se met en branle pour te trouver une idée.
3: Oui, tout à mal... fait,
0: ouais Et... Euh... Et ça se passe comment, toi T'es les moments où justement tu fais rien, bah tu quand tu fais rien, tu fais quoi C'est un peu la question. Euh... <rire> euh,
1: mais je, je sais pas. Par exemple, les, les, les tâches ménagères euh, du type vaisselle, euh, course, etc. Ça permet un petit peu de de, de laisser son esprit vagabonder. Ça euh, se as tes idées. Euh, pas forcément, mais voilà, ça 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 aide. Sinon. Euh, je sais bien que euh, devant la télé, si je me retrouve face à un truc qui ne m'intéresse absolument pas, euh, je, vais, je vais regarder, je vais je vais voir la télé, mais je vais pas du tout la regarder. Ouais. Tu vois, je vais laisser mon esprit partir dans un coin. Et en même temps, ça donne un peu... Euh, comment dire euh, ça, ça, ça nourrit l'espace. C'est-à-dire qu'il y a du son, t'es pas, es pas dans, dans le vide complet, il euh, y, a, y a quelque chose. quoi Et, et puis, il y a toujours bien un truc qui va apparaître sur l'écran et qui va te faire penser à, à quelque chose.
0: Et donc t'as toujours ton petit carnet à côté et tu notes euh, tout dedans. Non,
1: non, j'ai pas de petit carnet, mais j'ai mon. Et donc mon... t'oublies plein d'idées. Mais alors oui. Ça c'est l'enfer. Mais j'ai j'ai mon j'ai mon smartphone. Donc ah, je oui. note sur mon smartphone, okay. je note des trucs, mais comme ça me fait chier ouais. de sortir mon smartphone et de commencer à noter avec mon le, le clavier du, du smartphone. Il y a plein de fois où je me dis c'est pas grave, je vais le noter plus tard et effectivement j'oublie. Ouais. Et c'est c'est un peu comme euh, oublier d'appuyer sur enregistrer, oh, va, tu vois. <rire> <rire> c'est ouais, putain mais c'était. C'est cette idée elle était géniale <rire> et personne. Ne, ne la connaîtra jamais simplement ouais. parce que j'ai oublié si la ça notée. dit, Vu que tu as oublié ton idée,
2: tu t'en rappelles, mais tu ne sais pas. Tu t'en rappelles Si, si. Tu Alors, penses que c'est la première tu, fois. Quand
0: tu t'en rappelles, rappelles, tu te dis Ah putain, c'était ça. Et tu es vachement content. Ouais, c'est pas comme ça. une nouvelle idée. Enfin, et, tu sais,
1: et quand tu l'oublies, tu sais que tu l'as oublié C'est-à-dire que tu sais que tu as eu une idée. Ouais. Tu sais ce que tu as ressenti sur le moment où tu t'es dit Ça va être l'idée du siècle. Et puis, tu sais que tu l'as oubliée. Et ça peut arriver de la retrouver, Tu, ce que je fais en général c'est que j'essaye de, re... de, de, de reprendre le chemin de pensée que j'ai eu, tu sais, c'est un peu comme tu... quand ah tu as ouais. perdu tes clés ou quoi, tu dis ouais. euh, alors qu'est-ce que j'ai fait, donc j'ai fait le là, je suis allé de la cuisine au salon, et, et où est-ce que j'ai bien pu les mettre Et en fait c'est pareil avec les idées, euh, mais ça marche pas à tous les coups malheureusement, et ouais. puis parfois deux mois plus tard euh, tu penses à autre chose et puis pouf ça revient et tu dis ouais c'était ça. Bon, moi, je la noterai plus tard. <rire> ça m'arrive tout le temps, c'est vraiment l'enfer. En
0: fait, moi, j'ai, principalement, mes idées sont, c'est dans ma douche. Et. Aussi, euh, bien sûr. Et comme tout le monde, en fait. Ouais,
2: mais ouais. mais C'est prouvé, je crois, scientifiquement que ça... C'est prouvé scientifiquement que c'est dans les douches. Ouais. Mais t'as douche. rien d'autre à faire, en ouais. fait, sur ouais, la ouais, douche, ouais, tu ouais, t'emmerdes. Ouais. Et. Aux euh, toilettes aussi.
0: Et <rire> j'ai jamais l'occasion de noter. Alors, parfois, j'essaye, tant bien que mal, de dire, hé, hey, Siri! Pour voir s'il y a moyen que Siri note un truc, mais ça marche pas vraiment. Et et donc je et j'oublie plein de trucs et qui ne me reviennent jamais. euh Ouais. Ou alors faut le vraiment... répéter. Ou alors c'est quand je conduis. Oui. Et là. Les mots clés contre, aussi, ouais. ça ça marche. Il faut noter. Ah, noter les mots clés. ouais.
2: Non, tu répètes genre euh, l'idée du bonnet bleu, l'idée du bonnet bleu, oui, le bonnet bleu, le bonnet bleu,
1: le bonnet bleu, pour que tu prends ta douche, tu ah vois. Ah ouais, c'est pas une, oublier l'idée du de bonnet bleu. Mais c'est c'est pas garanti. C'est pas
0: garanti. Sauf qu'après tu dis bonnet bleu, bonnet bleu, bonnet bleu. Comment ça, bonnet rouge Cousteau Mais non, il était rouge. Mais ouais. Ou alors c'est quand je conduis mais ça par contre on peut pas noter des trucs en cours ah non non, non c'est déconseillé moi je le fais quand même ah, wow ouais, moi je vis sur la brèche oulala ouais. hashtag
1: ouais. Lorenzo Lamas tu
0: <rire> qu'est-ce que je voulais dire et ouais et donc quand tu vas alors au studio tu passes quand même du temps est-ce que le studio c'est vraiment enfin l'atelier plutôt c'est vraiment du temps où euh, tu tu traces tu... Enfin, tu traces tu dessines tu dessines ou alors même au studio il y a aussi des moments où tu flânes parce que nous ça nous arrive ou ça nous arrivait avec Pierre de flâner profiter de, de...
1: Ouais, non c'est vrai que quand je vais à l'atelier en général c'est parce que je sais ce que je vais faire c'est ça euh, l'atelier j'y vais surtout pour dessiner oui parce qu'en fait quand je dessine euh, j'ai pas besoin pas spécialement besoin de me concentrer ouais, euh, je peux parler avec les autres et tout euh, donc ça c'est c'est sympa parce que c'est ça aussi l'atelier c'est pas tu viens pas à l'atelier pour te couper du monde quoi ouais. ça n'a aucun intérêt donc euh, j'y vais souvent pour dessiner et quand je dois vraiment écrire, là je reste chez moi ou je sors. Euh, je vais, je vais dans la rue, je marche un petit peu. Mais euh, à l'atelier, euh, sauf si je dois trouver une petite, euh, un petit strip vite fait pour le lendemain ou quoi. Euh, là je peux le faire. Mais si c'est vraiment euh, bosser euh, sur des, des scénars, euh, ouais, ouais. là je le fais, je le fais plutôt chez moi ou dehors.
0: C'est ça. Donc c'est pas à l'atelier que t'as tes idées.
1: Non. Et euh, ouais. L'atelier, c'est quand elles sont déjà
2: là. Ouais. Il fut une époque où nous, on ne savait pas travailler euh, à l'atelier, qui était un atelier partagé avec des archis et des, une boîte de prod. Ouais. quand on était à Bruxelles. Ouais, était... Et c'était parfois, il y a des jours, c'était vraiment l'enfer. Si c'est très dur. Là, hein. Il y a une sorte d'ambiance de, de potes comme ça, de ouais, bande ouais, de tout potes. Tout à fait, ouais. Et euh, le café du matin, il durait trois heures. Après, il était temps d'aller faire les courses pour manger le midi. Et puis, ça durait aussi trois heures. Et puis, après, il y a toujours un qui allait chercher une bière. Et puis, euh, <rire> c'était l'apéro qui commençait. Et on rentrait chez nous le soir à 9 h du soir, <rire> en faisant croire à nos meufs qu'on avait hyper besoin,
0: <rire>
1: c'est vraiment
0: Je oui. Fais quand même gaffe à ce que tu dis parce qu'elles écoutent euh, Lui, les, les podcasts nos meufs.
1: Est-ce qu'elles écoutent vraiment ou est-ce qu'elles vous disent ah oui il était vachement bien le dernier podcast <rire> Ah bonne. Juste question. pour vous faire plaisir. C'est voilà, mais mais comme ça vous saurez, <rire> vous, <rire> vous saurez. Vous saurez <rire> <un petit test. rire> Ah oui voilà. Si, chérie si tu es On va distiller
3: dis des petites infos comme ça. Oui voilà.
1: Mais ouais mais en fait c'est très personnel l'écriture donc c'est un truc que tu fais un peu dans ton coin. Je pense que c'est difficile de réfléchir ou, ou d'écrire euh, avec d'autres personnes, sauf si tu bosses avec ces personnes sur le même sur projet. Le même projet ouais, quoi. Ouais, ouais. Euh, là, il y a une espèce de brainstorming qui est vachement intéressant, mais quand tu bosses tout seul, je, je, je ne sais pas par que parfois, quoi. Ouais. 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 Bah, Edgar, par exemple, qui, euh, qui est à l'atelier, lui, euh, bah, il bosse sur son stand-up euh, à l'atelier... Donc il met ses écouteurs et euh, il, est, il écrit euh, il écrit ses vannes. Mais je, je faudrait que je lui demande d'ailleurs. Je ne sais pas si euh, il écrit vraiment de A à Z quand il est à l'atelier ou s'il arrive à l'atelier en sachant à peu près ce qu'il va écrire et que simplement l'atelier lui sert d'endroit de, où vraiment bien mettre en place ce qu'il a déjà réfléchi euh, auparavant. Mais je ne pense pas que ce soit un endroit où tu puisses euh avoir l'étincelle pour créer quelque chose. Ça. Sauf au dessus d'une discussion ou quoi, c'est ça qui est intéressant aussi, mmh. est de discuter okay. un peu avec les autres. Mais là, tu, tu ne travailles pas euh, consciemment en fait. Tu discutes et puis quelqu'un dit quelque chose ou toi tu dis quelque chose et tu dis ah ouais là il y a un truc quoi. Mmh. Mais euh, mais sinon, euh, je pense que c'est vraiment très personnel. C'est ça.
0: D'ailleurs, euh, Edgar qui est dans notre liste de prochains invités, là c'est peut-être l'occasion de faire une, une, de lancer une invitation officielle via Marc pour euh, un prochain épisode. Mais euh, et donc justement et ça c'était une de mes questions aussi vu que toi tu es euh, plutôt dans l'écriture la scénarisation et tout ça tu vois où je veux en venir est-ce que toi aussi à un moment tu t'es dit ah tiens le stand-up tout ça c'est un truc qui m'intéresse
1: euh, oui non pourquoi j'aime bien, est ta couleur bien préférée le stand-up <rire> Je ne sais pas, c'est une bonne question. En fait, cette question est plus difficile que la question sur le stand-up. Ouais. Euh, non, j'aime bien le stand-up, mais je suis terriblement mal à l'aise euh, en public. Donc ça, je sais que je pourrais pas... Après, il y a des gens hein, très timides qui, justement, se forcent à à faire des pièces de théâtre ou aller sur scène en stand-up. Mais je, je suis pas du tout de ce genre-là parce que, enfin, j'ai pas l'impression que ça m'apportera vraiment quelque chose. Et j'aime bien un mec de l'ombre, en fait. J'aime bien. Euh, c'est ça qui est bien avec la BD, c'est que t'es pas, c'est pas direct. C'est tu fais ton petit truc, ta petite tambouille dans ton coin, et puis euh, tu tu balances, soit sur internet, soit en livre. Et euh, et puis tu croises les doigts en espérant que ça va plaire aux gens. Et euh, si ça leur plaît. Euh, tu tu le vois par rapport aux critiques que tu reçois sur euh, sur un, internet ou euh, au, au bouche à oreille et si ça leur plaît pas tu vois aussi les critiques mais t'es pas obligé d'aller les, les regarder t'es <rire> pas, pas obligé d'aller les lire et enfin tu vois c'est moins direct quoi un mec ça. qui fait du stand-up il ouais, a il a un il rire ou il a pas de rire quoi ouais, et ouais. Euh, et ça c'est vraiment très difficile et je suis pas non plus un, un comédien c'est à dire que du stand-up si t'as des super blagues, mais que tu sais pas les, oui, est les ça, dire, un jeu, ouais. ça n'a, ça ne marchera jamais, en fait. Et c'est ça qui est, qui est horrible.
0: Et donc, la, la question suivante, c'est, euh, alors, écrire du stand-up avec quelqu'un, justement, avec Edgar, parce que ça se fait, euh, tu vois, on, il y a, euh, Kian, que j'en dis. bah il y a une AVO, qui ouais, écrit qui a avec, avec ouais, ouais, tout à fait. Euh, <coughs> Après, il y a aussi... Il euh, euh, y a de Ben Desi
1: aussi qui a écrit... Alors lui, il n'a pas écrit pour des stand-up, mais il a écrit pour des web-séries. Je ne sais pas si tu vois qui c'est Ben Desi, oh. euh, Qui faisait à une époque Macadam Valley. Ah oui, ok. Qui était une BD vraiment très ouais, drôle. Ouais, super. Euh, et lui, justement, il a un peu mis la BD de côté. Et il a bossé sur des séries et des web-séries pour la, la RTBF, des trucs du okay. monde. Ouais, ouais. Euh, ouais moi ça me plairait ça me plairait euh, mais après il faut voilà il faut que j'ai du temps pour ça parce que ouais. étant donné que maintenant la BD c'est vraiment mon gagne-pain à temps plein ouais, ouais. Euh, bah, ce que je, les projets dans lesquels je me lance il faut qu'ils soient un minimum rentable voilà euh, c'est horrible parce que c'est vrai que quand tu as un autre boulot à côté tu, tu te dis ouais mais j'aimerais bien faire ça tout le temps mais en même temps quand tu te lances dans un projet tu te dis mais je m'en fous si ça rate de Toute façon, j'ai des rentrées d'argent. Quand c'est ton boulot à plein temps, tu dis alors je vais commencer à bosser là-dessus, mais ce serait quand même bien que je puisse le monnayer, le monétiser au bout d'un moment. Ouais. Et, euh, et donc écrire du stand-up, ouais, pourquoi pas, écrire sur des, des séries. Euh. Mais voilà, j'ai pas encore eu les opportunités, les collaborations qui me, qui m'excitaient
0: vraiment. Euh. C'est ça. Euh, et alors pendant que tu me racontais ça, il y a une question qui est passée comme ça, qui et tu l'as oublié Et je l'ai oublié. <rire> oui. Je vais retourner dans ma douche <rire> hein, pour aller la retrouver. Bonnet bleu. Euh, attends, c'était quoi la monnaie monéta... euh, Écrire une série. On a e toujours e voulu écrire. Écrire une série, c'est oui, vrai qu'on a toujours voulu écrire une série. Mais ça euh... devient une sorte de,
2: de running gag non, de notre mais... relation. Euh...
0: Depuis 15 pour ans. Un
2: oui, pour un non.
1: Et une série, une série d'humour. On doit ou, écrire ouais. une série. Oui, ouais.
2: oui, en général, c'est plutôt une série d'humour. C'est plutôt une série ah
1: bah, Donc, vous sondez en fait pour voir. Oui, ouais, si... c'est ça. On, <rire> on
0: vole les idées. La ouais, ouais. euh, tendance, c'est l'écriture, le stand-up, non. Écrire avec les autres, oui. Mais en fait, euh... je,
1: juste le stand-up. Comme ça, je te laisse ouais, réfléchir. Ouais. Euh, le le, le stand-up et le strip, je trouve que ça a beaucoup de de passerelles en fait, ah, l'un ouais. et l'autre. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est c'est une histoire de rythme et, euh, et c'est pour ça que je, je fais euh, quasi que du strip parce que c'est comme ça que j'ai commencé à écrire en fait comme j'adorais les séries j'adorais euh, donc les, les sitcoms américains à la Friends, j'adorais les programmes euh, courts, à l'époque j'aimais bien Caméra Café j'aimais bien Camelot, les, les débuts de Camelot où il y avait vraiment que de la punchline tout le temps j'aimais ce côté blabla euh, euh, blabla bla, 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 oui, oui. et, euh, et le strip c'est parfait pour ça en fait euh, tu peux même raconter une histoire, mais avec des strips qui se suivent et, euh, et ça je trouve je trouve ouais. ça génial et donc c'est une façon finalement de faire du stand up mais d'une façon un peu lâche d'en de, faire tu, vois, tu tu fais ton petit stand up avec dans tes tes petits strips et puis tu es tranquille et, euh, ouais. voilà.
0: Et donc justement, alors en parlant de ça, ça permet de faire un petit virage sur... Je vois que dernièrement, tu étais assez engagé sur les fameux 8% de droits d'auteur, tout ça. Je pense que ça peut être aussi une... Euh, je crois que c'est intéressant d'aller voir justement comment toi tu vois ça, ce truc, parce que nous, on n'y est pas confronté, parce que nous, en tant que designer, enfin ancien anciennement designer, moi, et puis toi, Pierre, on n'a jamais vraiment été confronté aux droits d'auteur, parce qu'on n'y avait pas vraiment fait attention, même si on aurait pu et dû... Je crois qu'il y a quand même des droits d'auteur en tant que designer ouais, qu'on peut aller euh, chercher.
2: En fait, ça complique ta, ta compta. <rire> <rire> donc, ça, on ne ouais. le faisait pas. <rire> oui, moi, j'évite les, euh, <rire> les commandes. Ça complique la compta.
0: <rire> mais, euh, mais, donc, vas-y, si, si tu peux euh, nous raconter Après, la problématique. Ouais, je ne suis, euh...
1: suis pas la meilleure personne pour en parler. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a un gros problème dans, dans ce métier. Euh, c'est que les gens qui sont à la base des œuvres sont les personnes qui retirent le moins de ces œuvres, en fait. Donc, euh, comme tu disais, quand euh, tu fais un album, en moyenne, tu as 8% de, euh, du prix de vente de l'album, ce qui est vraiment très, très peu. Et euh, il faut vraiment vendre énormément pour euh, bah, pouvoir payer tes factures. Quoi. Et donc, tu passes... Enfin, euh, encore une fois, ça dépend des, des livres, ça dépend des auteurs. Mais tu peux, tu peux passer un an sur un bouquin... Et, euh, et gagner quasi rien quoi normalement t'as une avance on a tous une avance euh, sur les droits euh, elle baisse de plus en plus c'est à dire que tu peux Enfin moi par exemple pour euh, pour Amour rtt euh, j'avais reçu euh, 6000 euros comme avance sur les droits ce qui pour quelqu'un qui est pas du tout dans l'univers de la BD peut paraître extraordinaire tu vois, oui, tu oui, te dis, oh, euh, tu moi mets, je gagne 1500 par mois et le mec il gagne 6000 balles juste mis, pour un bouquin quoi. As mis un an. À mais voilà, c'est ça. Tu tu bosses là-dessus pendant un an. Donc déjà, si tu mets, si, si tu divises par 12 mois, c'est déjà beaucoup moins.
0: En plus, tu divises par deux parce que tu donnes la moitié à l'État. Ou alors c'est 6 000 nets. Ah non, les droits d'auteur. Non,
1: alors les 6 000, c'est, ouais, sans le passage, euh, sans le passage de, de, des impôts. Mais après, tu donnes pas la moitié. C'est-à-dire que, comme c'est en droit d'auteur, oui, c'est, c'est, c'est un pourcentage moindre. Ouais. Mais, mais oui, évidemment, c'est pas, déjà, c'est pas 6 000 nets non plus. Ouais, ouais. Donc, tu, tu, tu bosses en temps fou sur un album et, euh, et tu gagnes, tu gagnes quasi rien. Alors que tu fais vivre plein de gens. Je sais plus combien il y a de, de, de personnes qui, qui bossent sur euh, sur un livre euh, mais c'est énorme et donc tu, tu génères de la richesse mais toi tu gagnes quasi rien donc en fait moi si j'arrive à vivre de la BD c'est pas vraiment de la BD c'est de mes dessins de presse ce qui est différent.
0: Ouais. Euh, que je... là, une commande.
1: Et voilà, tu... c'est des commandes. Ouais. En fait, c'est des, des revenus réguliers parce que, ça. par exemple, pour 7 sur 7 et les échos, j'ai le même à peu près le même nombre de strips tous les mois. Donc, je sais que je, tout, chaque mois, je, je pourrais payer mon loyer et mes factures. Quoi. Et donc, tu es payé au strip, alors comme ça. Euh, Oui, je suis payé au strip. Okay. Ouais, appelle Crystal. <rire> <rire> oui, appelle-moi Cristal. Oui, j'allais faire la blague. <rire> non, ouais, je suis payé, payé au strip et, euh, et du coup, ouais, tu acceptes plein de commandes. Mais... Ça veut dire que quand tu bosses sur un album, tu bosses pas que sur cet album. Donc, tu, tu dois aussi bosser sur d'autres trucs. Mm -hmm. Et ce qui est dur dans la création, c'est de passer d'un projet euh, à un autre. Quand tu ouais. passes tout ton temps sur un projet, tu es vraiment dedans, tu le maîtrises à fond, tu as le temps d'aller au bout des choses. Quand tu te dis euh, « bon, là, je vais bosser deux heures euh, sur mon bouquin et puis après, il faut que je réfléchisse à mon dessin de demain », c'est très dur de de, se, de reprendre un temps de concentration pour te remettre dans, dans le bain. quoi Et donc, c'est quelque chose qui te prend énormément de temps. Euh, c'est du temps que tu peux pas compter non plus. Parce mm -hmm. que euh, si je dis « je vais à l'atelier de euh, 10h jusqu'à 18h », les gens se disent « ça va, moi je vais au boulot aussi de, de 10h à 18h ». C'est un boulot normal. Sauf que j'ai réfléchi avant, pendant et après et juste avant de m'endormir enfin tu vois c'est mmh. après oui, je l'ai choisi hein, je me plains pas j'adore ce, ce, ce boulot mais c'est pas parce que tu aimes ton boulot que tu dois être payé à rien du ouais, tout oui tout à fait tu vois enfin euh, je veux dire il y a des comptables qui adorent leur boulot mais ils sont payés enfin tu mmh. vas pas leur dire ouais mais tu peux me faire ça gratos parce que t'as la passion, quoi, t'as la passion des chiffres, <rire> les tableaux croisés dynamiques, me dis pas que t'attends pas de hein, de pouvoir entrer tes chiffres dans ton logiciel, oui, oui, tu vois, oui. et euh, non, donc c'est pas normal, il y a des gens, des auteurs qui peuvent en vivre bien parce qu'ils vendent bien, mais c'est très peu par rapport à la plupart des gens, mais moi, je, je fais partie de ceux qui, qui, qui gagnent leur vie grâce à la presse, tout le monde, tous les auteurs de BD n'ont pas la presse à côté, euh, et euh, et donc voilà, c'est très compliqué. Il y a, je pense, 5, à peu près un peu plus de 50% des, des auteurs de BD qui n'ont pas le SMIC français. Je pense que ça équivaut à 1200, quelque chose comme ça par mois. Euh, et, et il y en a plus de 30% qui vivent sous le seuil de pauvreté, quoi. Mm -hmm. Alors euh, oui, c'est un job, c'est un métier passion, mais c'est un métier. Ouais, oui, c'est un fait. truc qui te prend ton temps, ton énergie, euh, et ton ton comment ton propriétaire va pas dire. Ouais, ouais. Tu fais un job passion, tu fais de la BD, des petits Mickey. Moi, j'aime bien. Voyons, voilà, un
0: loyer
3: passionné.
1: Voilà, voilà. Je suis, je, je me sens mécène, là. Écoute, <rire> je suis propriétaire passionné. Voilà, je te laisse ça. Donc, et c'est ça. Et plein de gens, plein de gens comprennent pas. Enfin, j'ai eu, globalement, les réactions que j'ai eues quand j'en ai parlé sur, sur Internet étaient très positives. Les, les gens ne, ne, ne se rendent pas compte de ça. ça. Ils ne savent pas. Mmh. Ouais. Et quand ils découvrent, ils trouvent aussi que c'est pas normal. Euh, et puis tu as toujours ceux qui disent bah t'as qu'à changer de métier ou euh, oui il y a toujours un plan. t'as avec l'éditeur
2: dans, dans la musique. Euh, J'avais <coughs> entendu parler de Madonna qui avait réussi à négocier un dollar par euh, par album vendu. Alors que Albums qui sont est vendus vingt dollars euh, quoi tu vois. Ouais, ouais. Alors que normalement c'est vingt centimes ouais. ouais genre à et à et on se ça dit enfin ça. Ouais. Ça, ça je m'étais dit mais c'est fou quoi Madonna elle, elle, elle a en fait que un euro
1: par ses ventes bah ouais, c'est complètement dingue et euh... mais le le truc en fait le truc c'est que les comment dire en musique alors tu as la crise la crise de, de l'industrie du disque de du streaming etc je ne connais pas vraiment les tenants et les aboutissants mais euh, tu peux euh, aussi gagner de l'argent de différentes façons c'est à dire que tu peux faire des concerts par exemple ouais. En BD, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des auteurs qui font... Euh, des, des, cons... euh, des des concerts. Oui, ben, il y a des concerts dessinés. <rire> euh, mais euh, il y a des auteurs qui font euh, des, des animations en école ou dans des centres de loisirs, etc. Mais... Tout le monde n'a pas la fibre d'un animateur. Enfin, moi, je ne me vois pas aller quelque part et dire « Hey, les enfants, je vais vous apprendre à dessiner. » Voilà, pas, c'est pas mon truc. Et les dédicaces, jusqu'à il y a peu, les séances de dédicaces ne gagne absolument rien là-dessus. Si, tu gagnes ce que tu gagnes sur la vente d'un livre.
0: Jusqu'à il y a peu, tu veux dire que maintenant, c'est payant
1: Maintenant, il y a un mouvement qui est parti des auteurs. Des L'argent oui. ça vient d'Amérique ouais tout le temps. non mais en, en Amérique justement je pense que les, les auteurs font font payer leur dédicace oui. euh, et chez nous en fait c'est maintenant certains festivals qui commencent à rémunérer ah, les auteurs qu'ils invitent. Qui ouais.
0: Ah oui, c'est pas le, la personne qui veut sa dédicace qui donne. Non. Euh, parce non. que c'est ça. J'avais déjà vu qu'il y a des acteurs américains oui, plutôt de Dans de les fait, Comic Con ouais. et tout ça. Comic Con, ouais. ça. Qui font payer leur dédicace. Mais quand en tu en fait... prends
2: une photo avec dans ce genre de lieu. ouais
1: c'est ça, exactement. Dédié, Mais chez nous, je pense qu'il en, en, en France et en Belgique, il y a une, il y a une vision un peu plus euh, plus romantique de la culture, c'est-à-dire que on, on se on part du principe que la culture doit, accessi doit être accessible à tout le monde. Donc, on n'a pas vraiment envie de forcément envie de répercuter euh, le, le prix de la dédicace chez les gens. Euh, maintenant, ça pourrait être normal aussi, parce que mmh. tu fais un dessin, tu fais un mmh. travail, tu dessines dans l'album. Et bien souvent, il y a des, des gens qui revendent les dédicaces, pas les miennes, parce qu'ils n'en tireraient rien. Mais il y a des... Voilà, tu vois un mec qui fait euh, 1000 kilomètres pour aller à une séance de dédicace qui prend sur son week-end, sur son temps de travail, sur le temps qu'il pourrait passer avec sa famille, qui fait des dessins gratuitement aux gens, et puis qui voit ses dédicaces sur, sur eBay le lendemain. Bon, c'est ouais. pas, pas très agréable. Donc, de plus en plus, il y a les festivals qui, qui commencent à euh, rémunérer les auteurs pour pour leur venue, ce qui est normal parce que là aussi tu génères de la venue des gens, Bien de, de, de l'argent. Les gens payent
0: peut-être aussi leur place pour aller festi oui, aux festivals. Oui, alors il y a
1: des festivals qui sont gratuits et d'autres qui sont ouais, qui ça. sont payants effectivement. Ouais, ouais. Donc euh, de plus en plus ça commence à rentrer dans dans les mœurs. En tout cas, ça commence. L'idée fait fait son chemin dans dans les festivals, mais c'est c'est pas du tout encore euh, systémique systématique quoi. Systémique.
0: Ouais. ouais. <rire> Alors, féminisme. C'est euh... un lapsus de SJW. C'est ça. Euh, Pierre, tu avais une question, le temps que je retrouve la mienne Alors,
1: bonne Ça va être le fil étonne. rouge du ouais. podcast, euh... et... retrouvera-t-il <rire> sa question ouais. C'est en fait une question de merde. Une euh... question super nulle. Euh... À laquelle je Qui répondrai.
0: La oui. ton <rire>
3: euh...
0: Rappelle-moi ton prénom. <rire> non mais parce que c'était toujours donc sur ce truc des, des, des 8% après donc nous on n'a jamais vraiment été confronté à ça comme je disais parce ouais. que on est plutôt sur de la commande régulière enfin, euh, voilà. et, euh, et donc les autres moyens, après moi de, de l'autre côté de la barrière parce que je suis aussi musicien et tout ça, donc euh, forcément oui par rapport au stream et par rapport aux au royalties sur les albums vendus et tout ça c'est vrai que c'est pas beaucoup mais comme tu disais on on a de l'argent sur le côté soit bah, c'est surtout comme ça qu'on vit c'est les concerts qu'on fait et euh, et puis après il y a le, le, la merchandising aussi il y a, partie, merchandising le, aussi, y a ouais. le merchandising et puis il y a la partie publishing aussi où parfois certains des artistes avec qui on bosse euh, ont le, leur musique qui est euh, qui est mise dans un film ou dans une pub et donc là il y a quand même c'est le, ouais. le monde voilà mais après moi je me posais la question imagine donc c'est 8% il y a s'il y a au moins 10 ou 12 personnes dans la chaîne qui travaillent sur le truc, finalement, ils n'ont jamais que 8% chacun, tu vois. Donc, tout le monde a 8%. Non, ça
1: ne se passe pas comme ça. J'imagine ça se passe pas comme ça. Le, alors, et le, donc, le voilà, camembert, camembert, je l'ai pas euh, vraiment en tête. Mais euh, de toute façon, celui dans la chaîne, celui qui gagne le moins, c'est le. C'est toujours l'auteur.
0: C'est les, les, <rire> les imprimeurs. Non, et alors, bah justement, l'argent par... L Finalement, euh, euh, qui donc sont a, les méchants Il faut y a
1: euh, bah, les éditeurs prennent pas mal. Après, euh, c est, c est, en fait, ce serait pas dérangeant si c'était mieux euh, réparti, redistribué, voilà, ça. mieux réparti. Euh, mais encore une fois, je suis pas la meilleure personne pour en parler. J'ai pas les pourcentages euh, totaux.
0: Euh, Après, je euh, veux en pas tête. te mettre dans l'embarras si tu veux qu'on coupe cette partie.
1: -là non, non, ouais, que... non, il y a pas, il y, y a pas de souci, mais. Euh, mais il y a, y a plein de, enfin, tu, tu peux aller euh, sur sur internet. Il y a plein de, de de camembert qui te parlent de, de des répartitions. Euh, le le truc, c'est que moi, j'ai pas les réponses, mais je je suis pour déjà poser la question, dire qu'il y a un problème et euh, et qu'on y réfléchisse et qu'on essaye tous ensemble de trouver des réponses. Donc c'est pas juste les gentils auteurs contre les méchants tout le reste. C'est au moins Discutons-en ensemble, mais euh, ayons l'impression d'être écoutés. Et là, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être écoutés et l'impression qu'un peu tout le monde s'en fout. Ça. Et tu dis, ouais, mais enfin, s'il n'y avait pas d'auteur, il n'y aurait pas de BD tout simplement, et il y aurait, les autres mais ne vivraient pas coup, non
2: plus. Tout le tout 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 se plante, quoi.
1: Oui, c'est ça. <rire> c'est ça le problème. C'est comme ça au
2: final qu'on vend. C'est
1: un... le même. Enfin, c'est c'est le même problème, mais. Euh, pas avec la même importance euh, chez les chez les agriculteurs parce que chez les agriculteurs c'est vraiment un truc primaire quoi c'est c'est ouais. la nourriture c'est si tu manges pas tu tu meurs donc c'est pas normal que les agriculteurs qui sont à la base de du système gagnent aussi peu vendent parfois à perte ouais. et euh, c'est c'est un truc très très récurrent en fait dans dans, dans notre système économique actuel et euh, et les auteurs de BD euh, sont dans ont le même ont le même problème euh, après voilà comme je disais c'est pas c'est pas aussi primaire c'est pas aussi primordial mais euh, la culture c'est quand même un peu ce qui ce qui nous permet de pas nous flinguer à la fin de la journée quoi tu vois ça. C'est bosser, euh, c'est bien, ça remplit le vide de nos vies en attendant la mort, mais c'est bien aussi de trouver d'autres choses, quoi. Mmh.
0: Bah, et puis, c'était quoi Il y, a dans... Il y a eu quelques années, dans Le Monde, euh, ils avaient fait une espèce de chaîne comme quoi le, 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 la culture ramenait plus d'argent que l'industrie automobile Possible ou pas Oui. Ah, tu, tu acquiesces, Pierre.
2: Mais pareil, on n'est pas les bonnes personnes pour en parler. Euh, et je n'ai pas, pas la les camemberts en tête non plus ouais. euh, exact non mais, mais c'est oui c'est mais j'ai vu passer cette information là plusieurs fois mais c'est
0: enfin je vais pas... parce que quand quelqu'un va au théâtre, va oui. au cinéma, ben bah, il il consomme parce <rire> que fait, bah, ouais. il utilise bon une bagnole ou des transports en commun mais donc il dépense ça, il va manger avant, il va manger après, il consomme sur place, il achète des trucs il Enfin, il y a toute une circulation d'argent qui se crée euh, qui il crée des richesses. La, pe la personne qui va à un, à un spectacle ou qui va chercher de la culture crée une circulation d'argent.
1: Mais ce spectacle existe ouais. grâce à celui qui euh, fait l'écrit, qui le ouais. crée. Pour finalement pas grand-chose parce qu'il est juste à la base quoi donc lui il a un petit un petit truc Exactement. une petite partie. Ouais.
2: Est-ce que c'est pas aussi tu vois à un moment des parce que là, en l'industrie musicale ou la BD et tout c'était euh, peut-être que ça fonctionnait très bien il y a 30 ans ou il y a 50 ans et que l'industrie enfin tu vois le, le, la société aujourd'hui les industries sont pas ont évolué bah, c'est évolué... tu vois, le streaming dans la musique bah, les gens sont, sont habitués au gratuit quoi les gens sont habitués au gratuit mais le système de rémunération il n'a pas changé, en fait.
1: Euh, ouais. Et puis, euh, et puis maintenant, on est aussi toujours dans le prix le plus bas. Ouais. Tu vois. Moi, quand je, je vois un, je sais pas, une pub Leclerc où ils disent toujours hey, « On aura toujours le prix le plus bas ben, », moi, ça ne me donne pas envie d'y aller parce que je sais que ce n'est pas parce qu'ils vont vraiment couper dans leur marge, c'est ouais. simplement qu'ils vont vraiment pousser les producteurs à vendre le, le moins possible. Euh, J'avais vu, par exemple, un reportage sur, euh, comment, sur euh, le, le fair trade, le commerce équitable, et euh, ça racontait que, évidemment, les grandes surfaces ont vu le filon. Ils se sont dit, bah, nous aussi, on va faire du commerce équitable. Euh, <rire> et ils ont commencé à pousser euh, les producteurs à, à baisser leur prix. Donc, au final, c'est du commerce équitable, mais avec le prix qui baisse tout le temps, tout le temps plus. Quoi. Euh, et comme ils ont des gros leviers de pression, les, les, comme les grandes surfaces ont des gros leviers de pression, les producteurs sont obligés de, de dire euh, « OK ». Et donc, au final, on se retrouve avec un label commerce équitable, qu mais qui ne l'est qu pas. pas. Ouais. Ouais. Et, euh, et c'est toujours comme ça. À force de vouloir euh, payer le moins cher possible, il n'y a, a pas de secret, en fait. Si tu achètes euh, ton t-shirt à, à 3 euros, c'est parce que tu as un môme ou quelqu'un euh, au Bangladesh qui, euh, qui va bosser de 8 heures à 23 heures euh, sur ton t-shirt pour rien, quoi. Donc, à un moment donné, il faut, faut aussi accepter les choses et tu dis, bon, bah, soit j'achète un truc plus cher, soit j'ai pas les moyens de m'acheter ce truc plus cher, donc bah, je fais attention, je fais de la récup, je vais acheter en seconde main, enfin tu vois, il y, y a toujours moyen. Ah oui, oui. Euh, soit bah, j'attendrai le mois prochain pour m'acheter euh, tel CD ou tel album. Euh, bah, soit tu contribues à ça. Alors je dis ça, mais je contribue tout autant. C'est vraiment une remise en question qui est très très difficile et je pense pour oui. tout le monde, parce qu'on est on a vécu comme ça depuis qu'on est tout petit oui. et on n'a jamais réfléchi à ça. Et maintenant, on commence seulement à réfléchir à ça. Euh, surtout nous qui sommes des, 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 dans le milieu artistique et créatif, on se rend compte de, de, du côté un peu pervers de la chose. Euh, mais c'est normal, c'est vraiment remettre ta vie en cause, quoi, tes, tes croyances en cause. Oui. C'est très, très compliqué. Et je, je reviens, tu disais, pour les, le, le système de, de, de financement des BD qui n'a pas forcément évolué depuis 30 ans. Par exemple, euh, une des raisons pour lesquelles le pourcentage est si faible, c'est parce que à une époque, euh, les BD ne sortaient pas forcément directement en album souvent, il y avait une prépublication dans les magazines. Mmh. Parce que il y a 30-40 ans, il y avait encore pas mal de magazines de BD. Et euh, Mais du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que les auteurs étaient payés pour les planches qu'ils remettaient au magazine Et puis ensuite, ils recevaient 8% sur les ventes d'albums. Ah oui. Ce qui veut dire oui. qu'ils avaient quand même reçu de l'argent à la base.
0: Donc, au départ, c'est une commande pour lesquels ils étaient payés, pour le magazine Voilà, c'est ça.
1: Au, dé au départ, okay. ils étaient payés pour les planches qu'ils publiaient dans les magazines et puis ensuite, ça partait en album et alors, ils avaient un pourcentage sur les droits d'auteur, ce qui paraît normal. C'est ce que je fais par exemple avec Ab absurdo c'est que je suis payé pour mes strips euh, comment euh, que je fais donc pour pour la presse. Puis j'en fais un recueil et euh, ouais, là j'ai des droits d'auteur chez chez Lapin. Mais euh, si je n'étais pas payé à la base pour ces strips là, je gagnerais ouais. absolument rien pour pour ces strips quoi. Ouais. Et donc c'est c'est ça qui est qui n'est pas normal en fait. Ouais. C'est c'est un, un métier chouette, c'est un métier passion, mais c'est c'est un métier.
0: D'accord. Et alors c'est quoi les euh... Les, les assos ou les gens qui justement euh, tu vois si, si on veut s'intéresser un peu plus au problème, c'est qui les défenseurs de ça et où est-ce qu'on peut en lire plus euh, si euh, alors il y a
1: le Snac il y a le le Snac euh, ouais je pense un hein, syndicat national des auteurs
0: okay. et là-bas il y a moyen de lire toutes les problématiques et
1: toutes euh, les... ouais après je connais pas les noms par cœur il y a un, bah, on les mettra, euh, avec euh, bien, Angoulême il y a eu les autrices et auteurs en colère okay.
0: Euh, mais j'ai vu passer tu l'as partagé, ouais, ouais, c'est ça. Et donc, et c'était quoi Ils sont venus sur scène et ils ont... Euh... ouais c'est ça.
1: En fait, c'est tout un collectif d'auteurs et d'autrices qui euh, ont fait des actions pendant tout le pendant tout le festival et qui à la fin ont euh, discuté sur sur la scène. Euh, non, mais par, il y a, par exemple, il y a le site euh, bandescinées.fr où là les gens peuvent peuvent en apprendre plus sur le, les problèmes des auteurs hein, okay. en ce moment.
0: Ben, on mettra le lien euh, dans la description du podcast. Parfait. Pour, euh, oui, parce que je pense que c'est important et c'est euh, intéressant surtout que les gens, euh, vu qu'en plus on a une, une audience euh, qui se compte un, un million d'auditeurs, que les gens soient sensibilisés à la, à la problématique. Des millions ouais. Ouais, ah ouais, ouais.
1: Ouais, ouais. Acheter mes livres. <rire> Abab les sur livres Dernièrement, il y a eu Startup Generation euh, aux éditions Lapin, allez-y. Ouais.
0: Allez allez-y, allez-y les millions bon,
1: <rire> tout ça. Euh dans la description d'épisode.
2: Oui, on retrouvera <rire> tout ça.
0: D'ailleurs justement en parlant de réseaux sociaux, euh, j'ai lu dans ta bio que c'est grâce aux réseaux sociaux que tu as pu et tu l'as dit aussi au début. Et euh, qu'est-ce que tu nous dev... qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil pour pouvoir justement être écouté par des millions d'auditeurs en tant que podcast parce que là on on est plutôt sur des milliers.
1: Alors je suis plutôt sur des milliers aussi, donc. Ouais, <rire> si voilà, si, si, est... si quelqu'un voilà. me donne un conseil, donne-le-moi. On est au de, milliers euh, non, milliers. Es... de milliers à milliers,
0: de milliers à milliers. Qu'est-ce qu'on devrait faire, tu crois je,
1: je pense que c'est euh, il y a vraiment une part de chance, et ouais. c'est ça qui est génial et horrible à la fois. C'est que tu dis que tout peut arriver. C'est en fait, comme le loto en fait. Tu dis que tout peut arriver, euh, mais tu peux passer des années sans qu'il se passe rien. Je, sais, je suis sur Twitter depuis euh, 2010 et euh, j'ai sorti mon premier album euh, bD en 2009 et jusqu'à euh, 2016 j'avais euh, je suis allé jusqu'à 5 600 euh, abonnés
0: Ah oui 5 six cents ouais 5 cents
1: okay. et euh, et puis euh, donc j'ai commencé à faire mes bD à bas sur dos. Euh, et je pensais que c ce serait mon dernier livre en fait. Je me disais j'en ai marre, de toute façon ça sert à rien, les gens ils ont pas envie de lire mes BD, euh, j'abandonne. Je vais juste faire le dernier livre que j'ai envie de faire. Je vais prendre tous les tous les scénars que j'ai dans mon dans, dans, que j'ai notés justement sous la douche <rire> oui. et que j'ai jamais pu utiliser. Je vais les dessiner moi-même parce qu'au départ je cherchais des dessinateurs pour le faire et euh, je me suis dit je vais les dessiner moi-même, je vais y aller à fond et je vais me faire plaisir et ce sera mon dernier bouquin quoi, ce sera euh, voilà et euh, et puis euh, donc j'ai commencé à faire ça puis je me suis dit bah tiens ça serait marrant qu'en plus des strips absurdes je mêle l'absurde à l'actualité donc j'ai commencé à faire mes strips d'actualité et là il y en a un ou deux qui ont été euh, partagés par euh, des personnes qui avaient beaucoup de, beaucoup de contacts beaucoup de followers et puis il y a eu un article sur Topito. alors ça c'est ah ouais, ah, toujours là que ça commence Je pense que ouais. je peux demander à plein de gens à plein d'artistes alors ça a commencé par où un article sur Topito. Topito. Ouais. j'ai les 13 meilleurs dessins de ce, cet auteur. Wow. Et, euh, et là ça je suis pas en deux, deux jours je suis passé de 600 à 5000 5000 personnes. Et euh, et puis voilà, ça a commencé à, enfin ça a continué à, à augmenter et il euh, bah, y a pas de secret, hein, plus. Alors que plus toi, la qualité identitive.
0: de tes dessins est restée médiocre.
1: Ouais, bah absolument, <rire> c'est ça. Mais je pense que les followers le sont aussi, donc oui, euh, euh, ça, pas ça aussi. <rire> non, mais euh, c'est vrai. Pfff. Je sais pas, tu, tu peux faire des, des dessins euh, super, euh, qui font rire euh, tout le monde autour de toi, et, mais si les autres personnes qui sont pas dans ton entourage les voient pas, bah ça, ça non, marchera ouais, pas. Il ouais.
0: euh, ouais, y a vraiment ce truc, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment ça je crois, il y a vraiment une part de l'auto, une part de chute.
1: Ah oui, il y, y a une vraie injustice chez, chez certaines personnes. Quoi. Y a,
0: euh, bah, on en a parlé deux, trois, enfin non on en a pas parlé, mais euh, tu vois tout à l'heure, t'as cité euh, Premier degré. Donc euh, je le dis à chaque fois parce que j'aime bien. C'est un ami, c'est un ami de Pierre et de, de Pierre et moi. Euh, donc euh,
1: vous on peut... êtes les druckers de... des <rire> ouais, réseaux sociaux oui, oui. en fait. Oui.
0: Et, mais lui aussi en vous fait, ça c'est tout pas... le monde. Bah, oui évidemment. Euh, non mais parce que il est liégeois aussi. Et mais donc tout le monde est liégeois. Mais bah, oui. oui, mais donc tu, tu bah, je à l'école avec sa soeur. La base de la vie, elle est à Liège. Ouais. Mais donc degré premier, pareil, il a, je crois, il, il, il il stagnait à un peu moins de 1000 followers, mais il faisait toujours des, des On va blagues. parler
2: de lui dans chaque podcast jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, oui. Bah, <rire> ça, à chaque fois, moi je l'invite,
0: voilà. et il me dit, mais non, ça sert à rien que je vienne, j'ai rien à dire et tout ça, parce qu'en fait, il est pas du tout euh, ni scénariste, ni auteur, ni. Et il... en fait, il a un métier qui n'a rien à voir et euh, qu'on ne peut pas dire, mais il... voilà. C'est secret. C'est secret. Il est agent secret. Et... Oh. oh, tu vois, je te balance <rire> tout doucement. Et... Euh, et... Lui aussi, en fait, il a déjà essayé d'écrire des stand-up pour d'autres et tout un peu. Mais il veut rester dans l'ombre. Et, euh, et pourquoi je disais ça Parce que du, du jour au lendemain, je crois il a fait son tweet sur euh, la chemise des Zigual. Euh, tu vois cette fameuse blague euh, Genre, ma fille a vomi sur ma chemise des Zigual, mais j'arrive pas à savoir où. Et <rire> ça, c'est son tweet qui l'a fait exploser. Qui a et, percé. <rire> qui a percé. Et donc ça s'est vraiment joué, je pense, à ça. Du jour au lendemain, euh, il a explosé. Et puis maintenant, ouais. il est à 30, 40, 50 000. Je sais pas combien, mais... Euh, et donc il y a ce que tu disais une sorte de part de chance où le euh, euh, et alors ça ah oui c'est ça je crois que c'est une des questions de tout à l'heure quand on parlait des auteurs euh, qui sont un peu justement dans l'ombre quand on parlait de Trondheim tout à l'heure et tout ça il y a euh, je pense que ça a été c'est arrivé un peu de la même manière mais pour euh, Georges Clooney l'auteur de BD pas l'acteur qui euh, genre du jour au lendemain ça a été euh, donc ce qu'on appelle le overnight success où je crois une nuit et je crois je me souviens de cette nuit où euh, wow. ouais 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 <rire> c'était tr c'est très romantique ouais ouais non c'est beau et, euh, genre sur Twitter comme tout, tous les soirs toutes les nuits et puis à un moment donné tu vois apparaître le un des premiers dessins de Georges Clooney, qui est hilarant enfin tu vois c'est un, un, une sorte de personnage qui est habillé un peu comme Flash Gordon ou je sais pas quoi une ouais. sorte de super héros et son nom, c'est Georges Clooney. Donc déjà, le truc euh, qui ouais, te ouais, fait exploser ouais. la tête, tu te dis, mais putain, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Et je sais pas, il y avait des blagues à la con, le mec était super énervé, je crois, il se bat avec un flic et tout. Et genre, en une nuit, ce tweet a fait euh, exploser Twitter. Et, euh, et depuis, bah, Georges Clooney fait des recueils, et tout ça. enfin, il a 3-4 albums, je crois. Ouais. Qui...
1: Mais en fait, il y, y a un truc aussi avec Internet, c'est que c'est un il y a un côté un peu biaisé, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce que... c'est Comment dire c'est pas parce que tu t'as pas percé sur internet que t'es pas drôle c'est juste que sur internet il y a un humour très particulier qui ouais. marche très très bien et qui est partagé euh, l'humour un peu absurde marche super bien je, fin, je, suis, je suis bien placé pour le, pour le dire euh, c'est le, les BD qui vont si c'est de l'absurde compréhensible sinon après ça devient un peu underground <rire> mais si c'est de l'absurde la, juste ce qu'il faut d'absurde et, euh, et quand même compréhensible facilement c'est partagé super vite parce que c'est vraiment l'esprit d'internet c'est les c'est le chat qui joue du clavier enfin tu vois c'est c'est le le concept du même totalement absurde et ça ça se partage super facilement après tu peux faire de l'humour qui est plus euh, plus discret plus fin moins en punchline qui est du bon humour mais qui ne sera pas partagé parce que les gens veulent vraiment rire sur le moment et rire très fort ils veulent un éclat de rire sur internet et euh, c'est ça qui marche et c'est pour ça que il y a une espèce de de, de formatage de l'humour je pense conscient ou inconscient chez euh, chez les auteurs de BD humoristiques où on fait on commence enfin maintenant on en est tous un peu à faire un peu le même type d'humour et euh, moi, j'ai une remise en question par rapport à ça. Je, je me dis, mais finalement, maintenant tout le monde le fait. Est-ce que ça a encore vraiment un sens que je continue à faire des, des trucs purement absurdes, quoi? Ça, 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 me, ça me fait rire, ça me, voilà, ça me plaît, ça me plaît à faire. Mais est-ce que finalement, j'ajoute pas juste un peu de d'eau au moulin au gros moulin d'internet et euh, du du prêt à du prêt à rire tu vois ça, ouais. euh, je vois qu'il y a plein plein d'auteurs qui qui sont émergents et qui qui reprennent les mêmes bases et je me dis bah finalement c'est c'est mieux que ce soit euh, eux qui reprennent le flambeau comme ça bah, ça se renouvelle un petit peu même si c'est le même genre donc je j'essaye je, de d'aller sur d'autres trucs tu vois j'ai passé un peu ça mais je sais que c'est c'est pas facile parce qu'à partir du moment où tu changes un petit peu de ta sauce oui, oui, ça sera moins partagé mmh. et là tu diras en fait les gens n'aiment pas en fait c'est nul mais c'est pas forcément nul ouais. mais c'est juste que c'est plus aussi ça ne correspond plus aux standards d'internet ça. et ça ça biaise vraiment beaucoup le, mais le jeu
2: ouais c'est ça c'est internet c'est comme ce, ce terme de instagramable
3: ouais tout à fait ou ouais, ouais. mais...
2: euh, moi j'ai c'est des étudiantes qui 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 que j'ai entendu dire euh, ce terme là quoi et qui je pensais trouvait ça drôle mais en fait c'était même pas une blague elle le pensait vraiment enfin j'ai en... surpris une conversation. « Ah non, ça un... attends, attends, je vais prendre cette photo-là, c'est très instagrammable. » Et je pensais qu'elle rigolait, qu'il y avait une sorte de second degré ou quoi, et en fait, pas du tout.
1: Oui, en fait, <rire> ça, ça, ça s'est professionnalisé. En disant ouais. euh, que ce soit le le, le strip, euh, le les photos, euh, l'humour, etc., c'est vraiment professionnalisé. On est parti d'un gros bordel où tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait et c'est de là que sont partis toutes les... Euh, comment dire tous les trucs intéressants sur internet mais maintenant c'est vraiment euh, bien formaté, bien professionnalisé et ça perd un petit peu de son euh, de son côté inattendu euh... oui. Mais mais c'est pas c'est pas c'est pas mauvais enfin c'est 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 intéressant mais c'est c'est devenu professionnel.
0: C'est ça. Oui, oui. mais c'est en fait c'était une des questions euh, un peu détournées que je voulais te poser, c'était ce c'est quoi le truc en fait Et tu l'as un peu expliqué finalement c'est par rapport à cet humour absurde et tout ça. Et euh, et après c'est vrai quand tu réfléchis que ce soit euh, bah justement euh, euh, Fab Caro ou euh, Georges Clounet, ils sont venus à un moment avec un truc qui était euh, à la fois très frais mais qui restait dans l'absurde et l'humour immédiat, ouais. et je pense que c'est ça qui a fait que ça a explosé du jour au lendemain et euh, ou comme toi aussi, tu vois, vous venez avec quelque chose qui est différent qui n'existe pas encore vraiment, même si ça reste dans les codes, mmh. et c'est ça qui...
1: Enfin, c'est comme tout, hein, ouais, finalement oui. t'arrives avec ton truc au bon moment, et c'est ça en fait qui est très difficile, c'est que il euh, y a des gens qui arrivent trop tôt,
0: ou trop tard ou trop tard. Ouais, non, trop tard. Bah, trop tard, oui. Ouais, ça, précis,
1: ça, ouais. Du coup, ça n'a pas vraiment intérêt. Tu peux te dire toi, est-ce que ça a vraiment encore intérêt que j'apporte ça oui, oui. Mais trop tôt, ça c'est horrible mm -hmm. parce que t'as des gens qui arrivent dix ans à l'avance avec des idées mais géniales. Les gens trouvent pas encore ça drôle. Ils ont pas encore les codes. Ils ont pas encore intégré les codes. Et puis t'as des petits cons qui, qui, comme nous qui arrivent, qui arrivent ouais, en disant oui. parce que t'as des, t'as des euh, go sense enfin, je sais pas, je sais pas, mm -hmm. Gossins, je sais pas comment on prononce, les Français disent Gossins, mais c'est un auteur, un auteur de BD qui, euh, qui sévit depuis des dizaines d'années et qui fait un humour très absurde, euh, sur lequel plein d'auteurs de BD se sont, se sont basés. Et Gossens, il a son, son lectorat, qui est très fluide glacial, etc., mais qui a un lectorat assez, assez vieux, tu vois, qui n'a pas, qui n'a pas évolué. Les, les plus jeunes connaissent Fab Caro, il euh, y en a qui connaissent Geoffroy Monde, bon enfin voilà, on connaît plein de choses, mais euh, du Goscin c'est pas forcément, alors que c'est c'est une des personnes qui a jeté vraiment les bases de la la, la BD absurde, okay. et euh, mais simplement lui il arrivait avant tout le monde, et donc ce mais c'est souvent comme ça aussi les les comment dire les les, les auteurs émergents même en musique on dit « Ouais, c'est génial ce que vous faites. » Et eux vont, vont toujours te dire « Ouais, mais en fait, c'est parce que j'étais trop fan de tel mec il euh, y a 20 ans euh, qui a fait un truc génial. » Et alors, ensuite, les nouvelles générations commencent à écouter ce que leur, leurs idoles ont écouté à ouais, l'époque, tu ça. vois. Et c'est il y a une ouais, seconde vie. Mais euh, mais s'il n'y avait pas ces gens-là, ça n'évoluerait pas, quoi.
0: C'est comme la fameuse vidéo euh, Buzz de Coachella il y a un, un an, où il y a une meuf qui est au concert d'Affect Twin et qui comprend pas, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Alors que, genre, ça fait 30 ans maintenant, ouais. presque, c'était début de, donc, presque 40, c'était début des années 80. Donc, ça fait 40 ans Afex ouais. Twin fait de la musique. Et, euh, et qu'il inspire tous les gens qui font de la musique électronique maintenant, ouais. et que les jeunes comprennent pas encore maintenant avec Twin d'il y a 40 ans. Enfin voilà. C est, c est ouais c'est ça. Il y avait fou. eu
1: il y avait eu les Grammy Awards il y a, il y a quelques années ouais. où euh, Paul McCartney avait euh, avait raflé plein de prix, et il y avait un truc euh, il y avait un hashtag sur euh, sur Twitter qui était ah, ou de fuck is Paul McCartney. Oui, C'est-à-dire que les gens ne savaient pas qui c'était quoi. Ouais, ouais. <rire> Et, euh, et, et bah après, bon, lui, il n'est pas arrivé trop tôt, c'est-à-dire que tout le monde, enfin, euh, la plupart des gens connaissent quand même Paul oui. McCartney, en tout cas les Beatles, euh, mais il y a toujours quelqu'un qui arrive un peu tôt, qui galère, mais euh, qui, qui en chie vraiment, oui. mais qui pose les bases pour les autres, qui vont récolter un peu tout ce qu'il a semé, oui. parce que les autres vont, auront lu ce qu'il a fait, auront dit « mais c'est génial, en fait, je vais faire la même chose », et ils leur remettent à la sauce, un peu plus moderne et mmh. pouf là, ça
0: marche il y a eu pareil avec Bon Hiver aussi il avait reçu un prix et je crois que c'est Kenny West qui avait posté sur Twitter mais ou de fuck is Bon <rire> ou je sais pas quoi alors qu'il avait reçu un prix genre le prix de l'album de l'année et, et je crois que ça aussi ça a été un des, un des tournants parce que il a été super mainstream suite et à ça Kanye, il a fait un... et il a fait de la merde après
2: il a fait une chanson ouais. avec Paul McCartney d'ailleurs non il a pas fait une collab avec
0: Paul McCartney ouais. ah, je sais pas bah, il a
2: fait des collabs
0: avec les un peu tout le monde. C'est qui, le gars qui chante
2: qui Ah, c'est possible. Qui ah ouais, ça se peut. Ouais,
0: ouais. Ouais. Ça se peut bien. Et, euh, donc attends, on parlait de musique. Et, justement, tout à l'heure, quand tu étais dans le train, tu me parlais de, de certaines, euh, certains groupes liégeois de l'époque que t'écoutais.
1: Mais oui, mais j'adorerais le label, euh, jean Jaune Orange. Je trouvais que c'était un ah ouais. label génial. C'était Liégeois, je sais pas si vous connaissez. Ah euh... Jaune Orange, connais pas Jaune Orange. <rire> j'ai, donc appris que vous étiez, à euh, l'origine de, de, de ce label. Ouais,
0: alors c'était il y a 20 ans, ouais. moi j'avais fondé ça avec deux trois potes et avec Pierre. Après moi j'ai quitté jaune orange pour monter avec Pierre une boîte de design, mais par contre on a collaboré beaucoup avec jaune orange et on a fait des pochettes de disques, on avait fait toutes leurs euh, toutes leurs euh, Enfin, toute l'identité, tout, la l'affichage la ouais. la ouais. et tout ça. Ouais,
1: mais il y avait toute une Disons. scène euh, liégeoise et, et wallonne euh, bruxelloise
0: euh, et à ben, l'époque qui était dedans, vraiment très intéressante. Il y avait Maliboot City, tu as connu Bien sûr. Euh... ben dans mon groupe, le guitariste, c'est le guitariste de Malibu D'accord. Dans mon groupe, cool. ouais ouais. ouais. Ben ouais, non, on voilà. les soucis étaient vachement
1: ouais. bien. Ouais. Ah cool. C'était, c'était le, le nom du groupe, c'était, c'était par rapport à, aux Simpsons La poupée des Simpsons, ouais, ouais, c'est ouais, ça. 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 Ouais. D'ailleurs, on s'est <rire> encore posé la
0: question ce week-end parce qu'on en reparlait et on se demandait comment ça se fait qu'ils n'ont jamais eu de soucis euh, que Matt Groening quoi n'ait pas mis un procès sur le sur leur tête. Ils ont peut-être pas
1: assez percé. Bah après. Est-ce je... que c'est beaucoup sorti de la? Bah ils ont quand même
0: eu un morceau dans FIFA 2007. Hein. C'est vrai? Ouais Donc ça a été mondial. Ah donc, ouais. Euh, ouais. Ouais ouais. Ils ont quand même.
1: Mondial, mais bref.
0: C'est ça. Je pense qu'ils... Aient... ça c'est le nom de l'épisode mondial, mais bref. Je pense que
1: ils... comment les Simpsons étaient trop occupés à faire la guerre à ceux qui faisaient des, des bières d'œuf. J'ai vu, <rire> oui. j'ai vu un, ah, un oui, reportage oui. il y a pas longtemps là-dessus. Apparemment c'est un gros, ah, un oui. gros merdier juridique sur la bière d'œuf. Ouais. Et ce qui fait que maintenant, alors info super intéressante. Maintenant tu, tu vois les Simpsons parce qu'en France les Simpsons passent toujours. Ils ont de la chance. Nous on n'a okay. plus droit, mais en France ils y ont droit. Et sur, c'est sur W9. Et en fait la. Chaque fois qu'il y a de la bière d'œuf, c'est flouté. Mais non. Parce que c'est devenu une vraie marque. Ah merde. Et avec la loi 20 ils ont plus le droit de faire de la pub pour de l'alcool. Okay. Et donc, euh, <rire> c'est ouais, c'est. Euh, alors le mec disait dans la vidéo. Alors je sais plus. J'ai regardé parce que c'était à l'atelier, donc c'était Ben qui, qui regardait la vidéo, donc je sais plus sur quelle euh, sur quelle chaîne YouTube c'était. Mais euh, le mec disait aussi que dans certains épisodes, ça a été renommé euh, euh, Dufman. C'était Huffman. Tu vois. Ok. Et donc, ça, c'est, complètement fou, quoi. Ah enfin, oui. Voilà. C'était pour la petite histoire. Bah, c'est
0: une super histoire. Je ne savais pas. Ça existe
1: yep. encore, d'ailleurs, le Simpson Ça existe, ouais, ça ouais. existe encore, mais euh, il n'y a plus de Saison droit. 32, enfin, je vois. Ouais, quelque, quelque chose comme bien. ça, je pense.
0: Oui, voilà. Ouais. Bah, qui est une des séries les plus, enfin, euh, c'est la seule série, je crois, qui a autant de saisons, non? Ah non, il y a je, je crois qu'il y a, qu a une série allemande qui a plus de saisons que les Simpsons. Mais
1: genre amour gloire beauté ouais ils, là,
2: ont, ouais, ils ont genre euh... saison 47 Enfin,
1: c'était hein. les feux de l'amour, je crois. Les euh, feux de l'amour, ouais. c'est encore plus plus long,
2: <coughs> ouais.
3: OK.
0: Bon, ben bah, on va renommer le podcast euh, <rire> les feux, les feux les de, de, de l'amour. <rire>
1: Euh... Est-ce que vous regardez Les Feux de l'amour Est-ce que vous avez vu l'épisode de vendredi dernier Ah non, toi bien Non. non. Ah, C'est pour ça que je vous le demande. Ah oui, bah oui. Je suis un peu emmerdé, je pas vu, donc euh, j'ai pas pu bah, l'enregistrer.
0: On mettra un lien dans la description, on te l'enverra. D'accord, en streaming. Et euh, Alors, euh, là, bah, ça fait ça fait une heure, en fait, en vrai, ça fait 1 heure 12 puisqu'on a perdu <rire> les 12 premières minutes. Mais, euh... Et souvent, vers la fin, on, on voit avec euh, l'invité si euh, tu as des... des propositions, de des recommandations culturelles, même si Pierre déteste le mot, mais des trucs que tu as regardés, une... que tu as lus. De, tu vois, des, des BD, livres, euh, séries télé, des trucs que tu kiffes en ce moment. Ah, peut, euh... je suis,
1: je suis super nul pour ce genre de questions parce qu'il y a plein de trucs que j'adore et quand on me pose la question, j'ai juste un, un, gros blanc dans la tête où je ne sais plus du tout ce que j'ai regardé ou ce que j'ai, ben... ce que j'ai lu. On va laisser Pierre. Euh... Oui, comme ça t'as le temps de réfléchir. Et comme ça je l'écoute pas <rire> et je réfléchis à mon truc.
2: <rire> tout à l'heure, tu parlais du podcast de Doug Shepard. Ouais enfin bon ça les auditeurs ne l'auront pas évidemment mais oui. euh, et donc moi j'écoute moi, ça me fait penser que moi j'écoute beaucoup le podcast de Conan O'Brien okay. vous voyez ce type qui a ah. une, un, un, un talk show à son nom là il a un podcast c'est genre le meilleur podcast que j'ai jamais écouté de ma vie, c'est okay. incroyable d'accord il, euh, il a des invités que des gens extrêmement connus évidemment euh, qui connaît depuis, enfin qui connaît très très bien, donc ils sont super cool, super à l'aise pour parler de tout de rien, et souvent il invite des gens qui sont déjà drôles, et lui il est genre, euh... enfin c'est un génie quoi, euh, en, en termes de répartie, en termes de vivacité d'esprit et de et de rebondi... rebondir sur des blagues et tout, okay. de partir en vrille euh, tout le temps, enfin c'est juste dingue. dingue, 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 dingue. Okay. Et alors euh, souvent au début, donc le, les podcasts ils durent une petite heure, une heure dix, une heure quatre et il y a toujours au début c'est lui avec son assistante et son producteur il parle à trois, puis après il y a l'invité et puis après il y a des petites pauses Enfin, ça, une sorte de montage comme ça, c'est un peu monté okay. plus les pubs au milieu et puis après qui fait lui-même et euh, c'est vraiment pour moi le, le meilleur podcast euh, d'humour on va dire ah, ça okay. comme ça euh, de discussion et d'humour pour le moment
0: quoi. Et ben, il faut que je vérifie mais je me demande si dingue. dans un des derniers épisodes de euh, Comedy News Weekly de Dan Gagnon et Anthony, euh, Anthony, il Anthony ne disait pas justement que pour le moment, il regardait rien d'autre que du Conan O'Brien et il se faisait le genre l'intégrale avec des vieux épisodes. Est ouais. Est fou, ouais, parce qu'il est il est là depuis ouais, ah <rire> ah bon de temps quand même. même. Il
2: a il a genre 57 ans, un truc comme ça hein, ouais. en fait.
0: Et euh... Ok, eh ben, euh, j'irai l'écouter et je mettrai le lien parce que ça. C'est vrai que quand euh, Anthony en avait parlé dans le dernier épisode, dans un des derniers épisodes, je m'étais dit ah tiens, il faut que j'aille creuser parce que je connais le nom évidemment. de ouais, ouais. Mais euh, je vais aller écouter ça. Merci Pierre. De rien. Merci, de rien. merci, merci beaucoup. C'est ouais, vraiment merci.
2: très très sympa. Ouais, as pour, une fin, hein, pour une fois ou... que j'ai. Pour une fois,
0: t'as envie de dire un truc, c'est cool. Merci. <rire> c'est sympa <rire> que, que dire après ça <rire> ah oui. Il a mis la barre haute.
1: <rire> non mais c'est vrai. En, en plus, euh, tout le monde parle de, de podcast euh, en ce moment et euh, et moi j'en écoute vraiment. Très très peu, okay. quasi, quasi jamais, parce que je, en fait ça me, ça me déconcentre, comme je suis toujours, ah oui. euh, tu vois. Euh, quand je bosse, j'en écoute de temps en temps, mais pas, pas énormément, c'est vraiment quand je tombe dessus par hasard. Euh, quand j'écris, c'est juste impossible, parce que pour se concentrer, enfin euh, écouter des gens parler... Euh... Et euh, ouais je sais pas C'est un peu frustrant Parce que j'entends tout le monde autour de moi Parler ouais tel podcast Tel podcast et tout Et j'ai du mal à, à m'y mettre Et pourtant c'est vrai que c'est intéressant
3: Bah
0: il y a vraiment des super trucs Et dans tous les Tu vois il y a, y a même des podcasts Et je prends chaque fois le même exemple Mais il y a un podcast américain Hebdomadaire qui durent une heure, sur les, <rire> les stylos billes. D'accord. Ouais, donc, il faut vraiment être très, très fan hein, de génial. stylos. Et genre, chaque semaine, ils font un test d'un stylo ou d'un carnet ou d'un truc comme ça. Mais c'est souvent des stylos, ça s'appelle De Pen Podcast. Et il euh, y a des gens qui crient dehors. J'espère qu'on les entend Ouais, pas, parce ouais, il a... hein. y a une grosse ambiance là. Dis donc là, on va se calmer. Hein. Nous, on a un podcast à faire ici.
3: Et ça euh... a changé, Liège. Hein.
1: Ouais. <rire> C'était encore plus violent avant. Hein. Ouais.
3: <rire>
2: Mais ici, on n'est pas à Liège, on est en Outre-Meuse. Oui, en Outre-Meuse, c'est un Libre. libre ouais, 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 c'est pas pareil. Libre, ouais. Mais
1: j'habitais pas loin en plus, euh, du côté de la rue du Parlement, quand j'étais ah ouais euh, petit. Ah
0: oui Ok. Ah oui, donc un... c'est ça, t'as grandi à Liège J'ai
1: grandi en partie à Liège. De 7 ans à 12 ans, j'étais à Liège, j'ai fait Liège, Herstal, euh, Cointe. Okay. Et puis, enfin, euh, j'ai fait 4 écoles différentes euh, en primaire. Donc euh, ouais, j'ai pas mal... Euh... Pas mal bourlingué à Liège oui. et euh, et puis on est parti plus t, euh, du côté de euh, la baraque de friture.
0: Ok, d'accord. Parce que pourquoi pas Parce que pourquoi pas oui. Voilà.
1: Et puis euh, vers ma cinquième euh, milieu de milieu de ma cinquième année, on est allé du côté de Charleroi. Hein. Okay. Et puis je suis revenu à Liège vers 2003.
0: Euh, pour des études Pour, pour euh... les
1: études, j'avais j'avais fait un an après mon an, mon année d'infographie. J'avais fait. J'étais parti un an à Paris justement. Euh, où j'avais envie de, de de bosser dans le web design et euh, et voir aussi ce qui était possible pour l'écriture et euh, bah pff, comme beaucoup de gens ça a été un échec <rire> donc je suis revenu et je me suis dit bah on va reprendre une vie normale et on va reprendre des études et donc j'ai fait un an euh, au rivageois pour faire okay. prof de français moral. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie de prendre les élèves et de les balancer par la fenêtre. Donc, je me suis dit, c'est pas un bon début. Hein. De... Généralement, tu attends au moins 15-20 ans avant d'être <rire> aigris. Euh... Et donc, voilà, j'ai arrêté. Et, euh... et donc, j'étais revenu à Liège pour ça. Et là, je suis resté jusqu'en 2010. Okay. Et à ce moment-là, je suis parti à Bruxelles.
0: D'accord. Et ben euh, voilà, ça, c'est la petite capsule genèse. Pour, ouais,
1: ouais, c'est ça. Un petit, oui. un petit
0: retour en arrière. Et... Euh... Et donc, est-ce est que t'as as réussi à te dire ah tiens il y a ça qui est. parce que moi j'en ai, ai un autre que, que je suis en train de lire en fait c'est euh, un manga de euh, je crois qu'il a démarré en 2008 et avec une comment on appelle les dessinateurs de manga des mangaku. mangaka 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 euh, femme. Je sais pas si c'est fréquent ou pas des mangaka femmes. Je sais pas du tout. Voilà, je ben pense euh, pas. Et quand j'ai appris que, en plus c'était une femme, bah ben, je trouve ça cool parce mmh. que d'habitude les mangaka, j'ai l'impression c'est surtout euh, stéréotypé garçon Et euh, ça s'appelle, euh, bah enfin, Ma March comes in like a lion. Un nom un peu compliqué comme ça. Et ça se passe euh, bah, au Japon forcément, mais c'est avec un, un joueur de euh, les, les échecs japonais. Et voilà, j'en suis au début et c'est vraiment super. Et c'est, euh, ça mélange. Il y a des, des vraies parties de, de, donc de ce, de ce, ce jeu d'échecs. Et puis il y a l'histoire de ce garçon qui est un orphelin, qui a été ramené dans une famille. Et puis il y a l'histoire avec des sœurs, des demi sœurs et de ça. Voilà, c'est assez cool. Et comme je suis en train de le lire maintenant, j'y pense. C'est pour ça que ça permettait d'avoir deux trois minutes en plus pour toi de sursis <rire> pour que tu trouves une. une
1: non, mais je sais, je sais pas. En fait, on parlait d'absurde tout à l'heure, et c'est des, des types que je, je cite à chaque fois quand je peux parce que je trouve qu'ils n'ont pas assez de succès par rapport à, à ce qu'ils font. Euh, c'est c'est deux frères qui font un, une, ce qu'on va appeler une BD qui s'appelle Big. Je dis pourquoi on va appeler ça une BD parce que en fait, c'est des ça met en scène des petits des petits personnages de, de maquettes. Ah oui. Et en fait il y a, y a un frère qui écrit euh, les, les histoires et il y a l'autre frère qui, euh, qui photographie donc ils font des décors et tout, ils les mettent dans des, dans des situations et euh, ils font toutes des histoires souvent des histoires de, de bureau euh, mais très absurdes, et vraiment très très drôles et ça, ça s'appelle Big il y a deux, deux tomes aux éditions Lapin et, euh, et j'adore, enfin, je les, je les suis depuis euh, je sais plus trois euh, ans, trois quatre ans, quelque chose comme ça. Je sais plus quand ils ont, ils s'y sont mis. Et je, je trouve qu'ils ont vraiment pas le succès qu'ils méritent. Donc euh, chaque fois que je peux les placer, je les, je les place parce que c'est vraiment très très drôle. Mmh. Et euh, ben, on parlait de Fab Caro euh, tout à l'heure. C'est un peu dans cette veine-là en fait. Okay. Enfin, moi, c'est pour ça. Enfin, ça me fait rire parce que c'est un humour que, que j'aime bien. Enfin, en général, quand on crée quelque chose, on crée quelque chose qu'on aime, qu'on a envie de lire, et euh, et ça par exemple c'est une BD que j'aurais aimé créer parce que c'est une BD que j'ai adoré lire quoi.
0: Et donc ils ils, ils prennent des petits personnages de maquette et ils photographient ça.
1: Ouais c'est ça ils font des euh, ils créent des décors en fait euh, et, euh, et ils les mettent dans des dans des situations dans un décor un peu de bureau dans une rue dans un décor de plage etc ouais, ouais, ouais. tu vois ils impriment un <rire> décor de plage ils le, ils le plaquent euh, <rire> en fond euh, ils mettent des petits des petits parasols ou des trucs comme ça okay. et mais c'est super bien fout quoi Les, les photos sont, sont de bonne qualité euh, et, et c'est super drôle. Donc euh, ouais, si vous pouvez big aux éditions Lapin, c'est vraiment. Ok. Euh... Bah,
0: on mettra le lien et ça me fait penser à le penchant un peu plus dramatique euh, du truc. C'est pour ça que je regardais dans mon téléphone. C'était pas parce que ça m'intéressait pas ce que tu disais. Je non, j'ai l'habitude. Tout le monde fait ça. Chaque fois <rire> que je parle, <rire> je regardais sur mon téléphone parce que je retrouvais plus le nom. Mais c'est un film avec Steve Carell, euh, donc de The Office et tout ça.
2: Welcome to Marwen.
0: Welcome to Marwen. Oui, euh, il, il met. C'est un en...
2: truc complètement branque,
3: non
0: c'est pas complètement branque c'est euh, donc c'est un gars qui euh, fait euh, aussi ce genre de mise en scène. Ouais, euh, ouais. Il fait du roman photo, mais avec des personnages, mais par contre, enfin oui, qui 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 crée lui-même, qui c'est des poupées en fait. Ouais. Et il y a une sorte de monde comme ça, un peu
3: fou. Euh, et il s'imagine dans cette dans, ce dans ouais, ce ouais, J'ai pas vu, mais
0: enfin, euh, on comprend après comment il est tombé là-dedans et pourquoi il a un, une espèce de petit souci comme ça. Et euh, mais c'est donc c'est plutôt dramatique comme film, mais c'est un peu le même principe quoi.
1: Ouais, mais s'il y a Steve Carell dedans, c'est forcément bon bah ben oui
0: évidemment ouais c'est super Steve Carell
1: oui je sais pas si vous connaissez la série The Office
0: <rire> je, je vous la conseille <rire> ok et euh eh ben on mettra le lien vers The Office hein.
2: <rire> puis quand tu parles de The Office il y a toujours ceux qui disent non mais moi j'ai vu ah la, ouais. la version anglaise la version anglaise, ouais. la version ouais. anglaise ouais. La version originale est tellement mieux t'as regardé, <rire> regardé la version anglaise. non mais c'est sûr c'est nul enfin bon, ouais. bref
1: non, non, c'est ouais. tellement des, bon. Une espèce de puriste snob. Puriste. Après, quand Steve Carell est parti, c'était... Bon, c'était plus pareil, un ça, peu, ouais. Ouais, ça, mais vrai. c'était ouais, vraiment une série géniale. Mais c'est très dur, en fait, de tomber sur des bonnes séries d'humour. Ouais. C'est quelque chose que j'adore et je suis très difficile. Je suis vraiment très, très difficile. Euh, et, donc, euh... si tu as mis à The
2: office, tu tu Office, tu es au courant de, de, des autres séries de Michael Schur.
1: Euh, bah, il y a eu Parks and Rec, Parks and Rec. Euh, La Creation. Euh...
2: Et puis, il y a quoi d'autre Il y, euh, y a Brooklyn. Euh... Il y a Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Ah oui, c'est aussi lui.
1: Ouais. T'as dit quoi The Good Place. Ah, The Good Place, oui. Qui a terminé il n'y a pas longtemps. finir. Mais et... j'ai un, un peu décroché uh, The Good Place. Je trouve ouais, ouais, que si. pff, ça tournait un peu en rond... Euh c'est intéressant j'ai pas encore euh... vu la dernière
2: saison je, et, rappelle moi
0: le nom du gars que tu dis
2: Michael Schur c'est ça et c'est ouais. lui qui écrit celui qui fait euh... enfin, qui... qui produit en général mais est pas ouais. lui qui, qui écrit. crée en tout cas il, il crée, a l'origine il, il, écrit... il a écrit aussi des ouais, épisodes ouais. c'est le showrunner enfin il fait un peu il a plusieurs casquettes c'est lui qui fait le cousin de Dwight aussi euh, Mose Ouais, tout à fait ah, ouais, <rire> ça, <c 'est> ça. <rire> qui court super bien
1: <rire> <Ouais>. <rire> qui s'occupe de la ferme qui est un peu bizarre ouais non ça c'est vraiment ça fait partie évidemment de mes séries d'humour ouais préféré après il y a aussi euh, sortie rock mais qui est aussi ouais. euh, terminé depuis un certain temps ouais.
0: euh... Et, euh, et dans les séries d'humour folle il y avait aussi euh, it's Always Sunny in philadelphia
1: ouais alors j'ai vu les deux trois premières saisons et puis c'est tellement pas évident à choper ouais. que voilà, c'était j'ai pas j'ai pas vraiment suivi mais c'était super bien écrit par contre c'est beaucoup plus trash quoi ils vont vraiment ah oui, plus ouais, loin avec ouais, ouais, ouais. dans les super. premiers
0: épisodes avec danny Duvito qui qu'il est dégueulasse. Ah, il vraiment vraiment met la prostituée dehors parce qu'elle vient de faire une overdose et qu'il la jette comme ça comme une espèce de vieux torchon <rire> sur le palier. Une meuf qui a fait une overdose comme ça, ah, elle est dégueulasse. Par
2: contre, ouais, moi, donc euh, ils en sont à la saison 14 Ok. Ah, ça continue, euh, c'est ouais, encore. Ouais, hein, ça ah, continue. Ouais. Et euh, la, donc, euh, je, je spoil ou pas des, des, des aspects de la série ça, Attention, ça spoiler. Vas-y. Bah, euh, voilà, euh, on a prévenu.
0: Voilà. Spoiler. Donc
2: il euh, donc vous voyez, il euh, y a le, le personnage Mac. Ouais, tu vois, euh, il, il, on sous-entend comme ça qu'il qu est gay ou qu'il a des tendances bisexuelles ou quelque chose. Donc il y a vraiment un, un épisode où il fait son coming out ou c'est acté, c'est comme ça. Et puis il y a un, un autre épisode où il essaye de faire son coming out auprès de son père qui ah. est en prison et qui ne l'accepte pas du tout, tu vois. Et cet épisode-là, il est juste fou. C'est euh, ça te prend euh, complètement à, à en fait, ça fait l'inverse de tout ce que tu pourrais t'imaginer de It's Always Sunny in Philadelphia. C'est un numéro de danse contemporaine euh, qui dure euh, dix minutes et qui est juste fou, 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 quoi. Et, euh, wow. ouais. Avec une vraie danseuse professionnelle. Ouais. Enfin euh, bon, et, et en plus, il y a une blague euh, parce que il y a un moment. Enfin euh, bon, je, je raconte trop. <rire> J'ai
0: l'impression qu'ils n'ont jamais vraiment arrêté de se réinventer tout le temps. Non jamais. Il bon, y a des ben, saisons euh, parce un que peu moins C'est eux bonnes, qui écrivent. Mais, hein, euh... Ouais, c'est eux qui écrivent et qui c'est Mac, non, euh... Glenn Overton euh, ouais. qui sont les deux acteurs principaux, on va dire. Enfin, deux... Ouais, Charlie
2: Day et, euh, ouais. et, euh, mmh. et, alors, euh, le troisième qui joue Mac, justement, c'est, euh, je me rappelle plus des, des noms des acteurs. Rob, hein. mais... Rob McElney. Et donc,
0: c'est eux trois qui écrivent et c'est eux trois qui jouent.
2: Ouais. Et Rob McElney, il a une nouvelle série sur Apple TV qui va sortir sur, euh, sur, genre euh, ils sont euh, une boîte de développement de jeux de vidéo et on voit un petit peu la vie enfin euh, on voit ce qui se passe dans ce genre de boîte et c'est un peu genre euh, it's All West stony mais euh, ah ouais. un okay. peu un peu moins trash mais tout aussi foufou barré avec certains acteurs de la série qui reviennent dans, dans l'autre avec des gens de community aussi avec enfin, bon, ça, dans, ça, dans le monde ça de la
1: tech il y a il y avait aussi silicon valley qui ouais. vient de s'arrêter ah et ouais. qui était vraiment très très bon on... C'était vraiment une très bonne série que j'avais vraiment euh, adoré. Et euh, une autre série aussi terminée. <rire> c c pour, je regarde plus séries parce qu'elles sont toutes terminées. <rire> oui, voilà. euh, C'était VIP avec ah, euh, ouais, Julia ouais, Louis-Dreyfus ouais. ouais. ah, bon, qui Mais, euh... suit en fait la vice-présidente des états unis d'Amérique okay. et son staff c'est une espèce de West Wing, tu vois, à ouais. la Maison Blanche, mais comique, euh, comique, okay. et vraiment trash, quoi. Et mais euh... Ils ont raflé plein de prix à lui-ci, ah, mais c'est hilarant. C'est hilarant, mais je te conseille de regarder avec les sous-titres, parce que même avec les sous-titres, faut suivre, parce ouais. que c'est je pense, qu'il y a 20 punchlines par seconde, c'est hallucinant. Okay. C'est super drôle, mais ça va très très vite.
0: Un peu comme, euh, euh, Amnesty International. Pas du tout. Moins Arrested... Drôle. <rire> Arrested, 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 de Arrested Development. development. Ah oui, oui, oui. Là aussi, c'est de la... Mais je,
1: je pense, je me demande si c'est pas les mêmes créateurs, okay. et il y a un acteur qui, euh, qui est dans les deux, dans les deux, vrai, deux séries.
0: Ok, bah je, je me renseignerai parce que je ne connaissais pas VIP.
1: Ah ouais, c Franchement, c est, c est, en plus c'est super intelligent parce que c'est euh, basé sur la politique américaine, mais c'est euh, des références euh, vraiment à la, à, la, à la culture politique américaine, donc des trucs vraiment très fouillés. Des fois, tu comprends pas si tu suis pas vraiment la politique américaine. Enfin, il y a des mécanismes aux États-Unis. C'est pareil. Quand tu regardes House of Cards, il y a un moment, tu commences à, à péter un câble parce que tu dis, attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est ouais. pas comme chez nous. Mais, euh, tu comprends, euh, je sais pas, 70% des blagues. Et celles que tu comprends pas, tu te dis, ouais, mais elles doivent être quand même terribles. Je ouais. <rire> suis sûr qu'elles sont <rire> drôles. Donc, tu rigoles quand même, tu vois. <rire> mais c'est, ouais, franchement, c'est une des meilleures séries. Ok.
0: Cool. Eh ben,
2: j'ai déjà essayé la de la télécharger légalement mais c'est pas facile à trouver quoi.
1: Ah
0: ouais.
1: ah, si, si tu me l'avais dit je te ramenais les, les DVD ah, bah, <rire> On ferez un Transfer, hein. oui transfert oui c'est ça, on mettra le lien sur... <rire> en commentaire un lien oui transfert ah oui d'accord
0: et, euh, et
1: là, t'as effacé
2: tout, tout ce qu'on a. T'imagines <rire> Tu recommences. À je m'appelle Marie
1: dubissant je suis auteur de BD et je, là, j'ai un train me prendre. Donc.
0: Euh,
2: toute la journée. Quoi. Comme ça, cool. on l'a refait huit fois. Alors
0: huitième épisode, huitième prise. Euh, alors non, moi j'avais une question de, de, qui n'est pas de moi. D'accord. Donc là, sans transition. On voilà. prend les questions du public. Ouais, exactement. <rire> non, c'est la première fois que je fais ça. En fait, j'ai posé la question. Euh, oui, si vous avez des questions, on reçoit un invité, on vous dit pas qui, mais euh, posez-nous des questions. Donc euh, tout le monde s'est rué, c'est-à-dire personne. Euh, on a eu aucune question, donc j'ai dû forcer un peu et j'ai un pote en message privé. Je lui dis vas-y, pose une question, s'il te plaît. C'est
1: comme dans les conférences, tu sais, le moment des ouais. questions où <rire> tout le monde se regarde, et on ne sait pas trop. Ouais.
0: Et donc, euh, donc c'est la question de Greg. Ça lui fera plaisir euh, qu'on pose la question. Qui me disait euh, euh, Quel est ton rapport au corps <rire> que penses-tu du cerveau ou des autres organes en général bonne question alors mon rapport
1: au corps euh, bon, ça dépend en fait si c'est le corps de quelqu'un d'autre ou le mien le, mon rapport à mon corps est euh, je pense comme beaucoup de gens euh, pas terrible Oui. Euh, je suis quelqu'un de très complexé okay. euh, mais je euh, sais pas le, le, le cerveau est très intéressant c'est du cerveau que vient tout oui. Euh, j'aime bien euh, j'aime ai, je trouve que une discussion un peu plus fouillée est beaucoup plus intéressante que du small talk j'ai enfin par exemple si je devais euh, euh, reprend si je devais revenir sur le marché de la séduction j'aurais j'aurais vraiment beaucoup de mal parce que je suis je suis totalement nul pour les conversations qui n'ont ah ouais. qui n'ont pas d'intérêt pour les questions à la con du genre quel est ton rapport avec le, le corps tu vois là j'essaie je, <rire> de gagner du temps mais je sais pas du tout, tout quoi répondre mais euh, non je sais pas j'ai un, un mauvais rapport avec mon corps ça c'est sûr okay. euh, avec le corps des autres je je m'en fous en fait enfin c'est pas un truc qui me moi ça, ça, ça me fait rire les, les gens quand tu leur demandes alors pour toi l'homme ou la femme idéale et comment et puis des gens qui disent ouais, euh, une grande blonde euh, je sais pas, mince, mais drôle d'accord <rire> euh, je sais pas, j'ai pas vraiment de je me dis pas tiens si je rencontre une fille comme ça euh... je suis sorti avec des, des filles totalement différentes euh, mmh. avec des corps totalement différents enfin c'est pas du tout, euh... j'ai pas de rapport vraiment euh, important par rapport au corps. Je pense ça. que le fait que je sois moi-même complexé du mien me fait prendre beaucoup de recul par rapport au corps des autres. Donc euh, après, voilà, je, je trouve que ma femme est magnifique. Ça mais est euh, est, ça fait pas tout, quoi. Heureusement, il y a, y a le reste.
0: C'est ça. Et donc, qu'on qu foute la paix aux gens avec leur propre corps. Parce que on a souvent tendance... Enfin, je pense que nous, on essaie de faire attention parce qu'on est quand même un peu justement euh, attentif à toutes ces problématiques mais les je crois que les gens font trop attention au corps des autres et on leur fout pas assez la paix je mais trouve.
1: complètement mais oui et mais je pense que J'en faisais partie aussi inconsciemment par exemple. Mais on l'a tous été. Euh, je pense. Tu, tu, tu vannes, tu, tu vannes quelqu'un qui a fait trop de chirurgie esthétique, tu vois. Sur, sur Twitter, ça c'est un truc facile. Ouais. J'avais fait un tweet un jour où euh, Courtney Cox avait fait une photo d'elle. Elle avait fait un selfie, puis j'étais tombé dessus et euh, elle a fait énormément de chirurgie esthétique. Et j'avais dit euh, ah ouais euh, Courtney Cox maintenant elle elle, elle elle arriverait pas première à un concours de sosie de Courtney Cox, tu vois. Et je me dis mais c'est complètement Enfin, ça n'a aucun aucun intérêt quoi. C'est la vanne. Oui, elle a fait. Est, elle n'est pas née avec ce corps-là. Mais il y a tout un tas de choses qui ont fait que elle, elle a été suffisamment complexée. La société l'a suffisamment complexée pour qu'elle en arrive à faire la chirurgie esthétique. Et si elle se sent bien comme ça, il y a vraiment il y a pas de souci. Et c'est vrai que on est on est et on est on est habitué euh, à à scruter le, le corps des autres, peut-être justement pour essayer de de se comparer et de euh, foutre les autres un peu dans la merde pour euh, se surélever euh, en marchant sur les autres mais c'est tellement idiot enfin complètement qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut te foutre que machine soit un teint blonde elle c'est pas une vraie blonde ou euh, oui, c'est ça trop ou grosse que, euh, trop mince, soit de, euh, hein, de masse corporelle euh, oui enfin ça n'a vraiment aucun aucun souci. Et j'ai justement, j'y pensais tout à l'heure euh, dans, dans le train. Je pensais à une, une BD que j'avais faite avec James qui s'appelle Charles Charles. Et euh, en fait, ma réflexion, c'était est-ce que je j'assume toutes les BD que j'ai faites Et euh, oui, je les assume toutes, mais je les referais pas forcément toutes de la même façon. Euh, par exemple, la BD Charles Charles, profession président que j'ai faite avec James qui était au dessin, il y a une séquence dedans euh, où euh, Charles donc, qui est président euh, dîne avec euh, la présidente de la Schlaffensee euh, <rire> qui est une espèce de, de fausse Allemagne euh, parce que c'est un, un univers en fait où les pays n'existent pas mais ils sont quand même basés sur des vrais pays et en fait la, la, la présidente est vraiment dégueulasse et il, elle n'arrête pas de le séduire pendant le repas et euh, mais lui, lui, il n'est pas intéressé, mais il finit quand même par euh, répondre à ses avances pour euh, obtenir, euh, je sais plus, une loi sur l'industrie automobile ou je sais pas quoi. Et, euh, et je me dis, mais c'est tellement, tellement con, c'est tellement facile en fait. Et... Euh, et par exemple, si je devais refaire cet album-là, je referais pas ce, ce gag-là parce oui. que, si on moment, tu dis Warf Warf, c'est est drôle, le mec, parce qu elle, est, est moche, oui. elle est moche, alors euh, bah il y a une moche qui est en train de le draguer alors que lui, c'est un, un beau gosse et tout, euh, mais il doit quand même euh, passer par là et au final, il est en PLS parce qu'il a dû euh, baiser avec une moche. C'est euh, déjà en plus. Il y a, c est, c est, on est à la limite de la culture du viol et euh, enfin ça n'a vraiment aucun intérêt. Mais sur le moment, tu vois, tu 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 penses pas, tu dis ah ouais ça va faire un décalage, ça va être drôle. Et euh, et maintenant dans ma façon d'écrire, ça a changé un peu par rapport notamment au corps, par rapport euh, à à tout ce dans quoi on a été élevé. C'est-à-dire que euh, l'humour bah ben, l'humour des de... quand on était petit c'était pas forcément le meilleur humour hein c'était pas le plus drôle c'était le... voilà c'est ça t'as <rire> tendance à taper sur les minorités et euh... et c'est ça qui est intéressant en ce moment c'est que tu es obligé de te remettre en question et quand tu te remets en question tu te dis tu te dis mais en fait ça ne peut qu'être bénéfique pour euh, mon humour parce que tout ce qui est tout ce qui part de préjugés de stéréotypes c'est juste pas drôle et pourquoi c'est pas drôle Parce que, bon, déjà, c'est oppressant pour certaines... Euh, enfin, oppressif pour certaines personnes. Et, et de deux, ça a été fait des millions de fois. Et c'est le degré zéro de l'humour, quoi. C'est ça. Et, euh, et donc, le rapport au corps et au corps des autres fait, 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 fait partie de ça.
0: Mais euh, non, et par contre, j'ai déjà eu des discussions avec euh, des potes qui euh, sont aussi dans... Enfin, comprennent que à un moment, oui, on est dans un moment où les choses sont en train de changer, que c'est important de pas mettre les gens de côté, communautarisme et tout ça, tout ça machin. Et, euh, et pourtant, euh, se disent « Mais je vais continuer à faire mes blagues sur les gros parce que c'est rigolo. » Ou euh, « Je vais continuer à faire mes blagues, machin. Et » Donc, il y a toujours ce truc où, ok, on est d'accord de se remettre en question. Mais, mais c'est le, le changement. Parce en fait. que sinon, ouais c'est ça. Parce que sinon, on ne peut vraiment plus rien dire. Non, mais ça
1: demande du travail, fait, non, en fait. Il
0: suffit de dire les choses, mais des choses différemment, quoi. Ça, ça
1: demande de, de plus de travail. Euh, de, depuis que je fais attention à ça, je travaille plus parce que j'ai plus de déchets. T'as des, des, des jeux de mots, des bons mots. En fait, souvent, tout ce qui est euh, un peu euh, grossophobe, homophobe, raciste, euh, c'est... Ça vient déjà de trucs qui viennent de très loin, euh, de ce dans quoi tu as, tu as grandi, parce qu'on a tous grandi dans le racisme ordinaire, par exemple, la gr grossophobie ordinaire, etc. Et, euh, et en même temps de, euh, de, de, blagues faciles. Et à chaque fois que tu, tu fais des trucs comme ça, ça devient facilement parce que c'est facile. Il n'y a pas de secret. C'est un réflexe, en fait. C'est un réflexe, voilà. Ouais. Et on est passé d'un moment où, tout le monde dit ce qui lui sort de la tête à maintenant tu mets un filtre et ce qui sort de ta tête est pas forcément drôle tu vois même si tu as l'impression sur le moment que c'est drôle mmh. il y a tout un tas de choses autour de ça qui font que ben bah, au final ça n'est pas c'est pas drôle et euh, et c'est ça qui est intéressant et mais le problème c'est que ça te demande du coup plus de travail ça te fait plus de déchets donc c'est du temps passé à te dire bon ben bah, c'est le blague qui avait l'air drôle en fait non elle est juste facile et dégueulasse je vais réfléchir encore pour en trouver une autre et, euh, et je pense que c'est ça qui fait chier les gens, c'est mmh. simplement qu'ils doivent réfléchir plus, ils doivent passer plus de temps sur leur van et qu'ils peuvent pas juste euh, mmh. trouver un jeu de mots et dire oh ben voilà je vais le sortir et puis euh, je vais avoir euh, trois personnes qui rigolent et c'est bon quoi
2: surtout que jusqu'ici ça marchait très bien pour eux, pour certains absolument, mais tout à fait ils ont fait 20 ans de carrière avec des blagues faciles ah, euh, complètement, tout. et ils comprennent et pas là, pourquoi du jour ah, au lendemain non, voilà. du jour au lendemain, non 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 ouais, tu ouais. peux plus ça, 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 ça on peut plus. Mais qu'est-ce qui ouais, qu mais... me reste alors On ah, peut plus rien dire, tu vois oui, C'est de là que en fait. ça vient. C'est un peu débile.
1: Non, non, c'est c'est clair. Et euh... alors, ces gens-là qui ont du mal à, à se remettre en question, qui font ça depuis 20-30 ans, des, des bigards, je peux comprendre à la rigueur. Tu cites de temps. je. Je peux je peux comprendre à la rigueur que le, le mec, il a fait toute sa carrière là-dessus, il il n'arrive pas à passer à autre chose c'est son truc bon moi je l'écoute plus euh, je pense que on doit moins enfin, on doit moins l'inviter et je pense que c'est ouais, on l'invite moins avec voilà lui, oui c'est ça euh, mais euh, là où c'est pas normal c'est les plus jeunes les nouveaux qui arrivent et qui restent sur ces vieux schémas tu dis mais mec t'es en 2020 ouais. euh, Vis avec ton temps quoi euh, si tu restes sur ce vieux schéma tu vas juste ressortir des vieilles vannes d'il y a 20 ans Et ça n'a aucun intérêt euh, donc je pense qu'on a tout à gagner à faire évoluer, à faire évoluer ça. Mais tu peux vraiment comprendre le truc que en lisant un peu les témoignages autour de toi, parce que nous on est au sommet de la chaîne, tu vois, on est les les blancs hétéros euh, qui sont occidentaux, tu vois, plutôt bien mis. Euh, et euh, tu tu comprends pas ça si tu lis pas les mmh. les, les témoignages. Donc euh, renseigne-toi déjà. Et puis là tu te diras ah ouais en fait. Euh, c'est pas drôle, ouais. <rire> c'est juste pas drôle, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Et la frontière est parfois mince, et euh, j'essaye de flirter avec ça, j'essaye de trouver comment rigoler de choses qui semblent euh, un peu touchy, mais tu peux montrer dans ta vanne que, euh, en fait, la cible n'est pas celle qu'on croit, la cible est une autre cible, mais ça c'est super compliqué. Mmh. Et tous ceux qui te parlent de « oui, mais des proches, machin », des projets, un mec qui travaillait énormément et lui-même, euh, lui-même avait des doutes. Lui-même a pas censuré, mais il y a des vannes qu'il a trouvées et qu'il a pas faites sur scène. Euh, lui-même, son sketch, le fameux sketch, euh, où il commence par, euh, il paraît qu'il y a des juifs qui sont cachés, cachés dans la salle. Euh, jusque euh, dernier moment il n'était pas sûr de le mettre il en a parlé avec des amis juifs etc et euh, il, a, il a essayé de trouver la bonne façon de le dire quand tu écoutes des proches qui parlent des juifs il y a aucun moment où tu te dis ce mec est antisémite mm -hmm. simplement parce qu'il arrive à te le faire comprendre et ça ça demande un effort d'écriture euh, une finesse dans l'écriture incroyable et les gens qui te citent des proches parce qu'ils ont fait une, une vague raciste c'est juste des mecs qui, qui ont rien compris quoi qui, qui te parle d'une Ferrari, alors qu'ils sont en Fiat Panda. Et ouais. c'est triste, il faut qu'ils se remettent en question, pas juste avoir la sortir la carte des proches. Ben non, on n'est pas tous des des proches, et euh, des proches, il y en a eu un. Et, et euh, il était plus malin que toi. Et il était plus malin que toi, beaucoup plus malin que toi. Et euh, donc, vraiment... Ça demande énormément de travail et de réflexion. C'est pas évident.
0: C'est euh, ben comme euh, on en avait parlé aussi, je crois, dans l'épisode avec Fanny. Mais il y a euh, Daniel Sloss qui est un qui fait du stand-up. Euh, il est écossais, je pense, mm -hmm. qui euh, arrive à rire de tout et même de euh, sa sœur qui est handicapée, et tout ça. Qui arrive à parler de ça et sans. Enfin, et il rigole de sa sœur qui est handicapée et. Euh, mais sans que ce soit de la moquerie ou que ce soit euh... bon c'est quand même un peu malaisant mais je veux mais dire ils euh... il se moque pas des handicapés
2: non non parce qu'il riait avec elle oui
1: c'est ça oui okay, c'est euh... ça en fait il faut le, le truc c'est on est en fait on... on est dans une place compliquée parce que enfin compliquée non. faussement compliquée euh, parce qu'on se dit oui mais alors si on doit arrêter de rire de ceci, de cela de, là, de cela, parce qu'on est des blancs hétéros on peut rire de rien bah, déjà tu peux rire de toi <rire> ce qui est, déjà pas, est pas déjà pas mal il y il a, a de la, la matière, matière oui. et, euh, et puis aussi si tu veux rire d'autres choses d'autres personnes euh, tu ris avec effectivement et c'est ça la grosse différence et c'est ça le gros travail tout gros travail d'écriture c'est de montrer que derrière ça il y a de la bienveillance il n'y a aucune ambiguïté et euh, tu, tu te dis une fois que j'aurai fait cette vanne, je sais que demain, euh, cette personne-là n'aura pas une vie encore plus merdique parce que elle elle, euh, elle lui portera préjudice, tu vois. Euh, tu commences pas à aller sur des, des stéréotypes où euh, tout, ce, tout ce que les gens vont, vont euh, se rappeler de ta vanne, c'est le stéréotype mmh. et, euh, et c'est ça le plus délicat en fait. Quand j'ai fait « Amour djihad » et « RTT », je me suis dit euh, « On doit pouvoir rire du djihad ». On doit pouvoir en rire. Et pourtant, c'est je l'ai fait vraiment au moment le, le plus le plus chaud. quoi. Une de mes craintes, c'était euh, que... Enfin, euh, une de mes craintes très égoïstes, c'était qu'il y ait encore un gros truc juste avant de sortir l'album parce que je sais que ça n'aurait pas été possible. Mais avec... Le petit recul qu'on avait pu avoir à ce moment-là, c'est sorti en 2018. Le léger recul, les gens pouvaient commencer à en rire. Et, euh, et j'ai eu des, des témoignages de gens qui m'ont dit "Ben bah, voilà, moi j'étais au Bataclan et je me suis pissé de rire, pissé dessus de rire tellement euh, c'était c'était bien bien dit quoi. Et, euh, et ça m'a fait super plaisir parce que tu te dis surtout j'ai pas envie de foirer mon truc. Ouais. Et enfin euh, voilà, je dis, ça fait ça fait prétentieux sur le moment, mais c'est je recherchais justement ça, et je voulais faire rire tout le monde, même oui. les potentiels victimes. Oui. Mais euh, mais c'est c'est vraiment très très compliqué, mais c'est pas impossible.
2: Mais c'est même euh, quelque part en tant qu'artiste, auteur, euh, c'est plus gratifiant. Mais c'est un challenge, mais c'est ça, c'est tellement quoi.
1: plus gratifiant. Oui. Mais évidemment c'est, euh, tu, tu fais, je sais pas, les roucasseries, par exemple, le type <rire> n'a pas inventé ses vannes. Le type, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a retenu les, les blagues qu'on lui racontait et il les redisait. Comment tu peux te dire, ouais, en fait, je, je suis devenu une star parce que j'ai juste mis par écrit les blagues. Je raconte des autres. bien les blagues. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, il y a, il y a ce côté encore, tu peux raconter, il y avait, euh, euh, Guy Montagné qui faisait que euh, raconter des blagues tu vois à l'époque mais ça faisait marrer ça faisait marrer mon père tu vois j'avais oublié celui-là Renaud ouais. Rutten
2: aussi Renaud, Routen. Renaud Routen, ouais. ouais voilà donc bon, alors, il, a, il a un spectacle qui... avec Bigard euh, Renaud Rutten ah bah. <rire> en duo <rire> tu vois tout, tout ça tout brie. Non. <rire> non mais voilà
1: euh, après en temps, je, pour, je pense effectivement qu'en tant que créateur de de, de blagues il y a effectivement un côté gratifiant à faire rire tout le monde mmh. Et sur tous les sujets. Mais c'est pas parce que tu dis il faut pouvoir rire de tout que tu peux dire n'importe quoi. Et là, les gens ont vraiment du mal. Enfin, certaines personnes ont vraiment du mal ouais. à comprendre le, le truc. quoi. Mais c'est dur. Enfin, hein, euh, moi aussi, je me plante euh, par moments parce que tu peux pas, tu peux pas non plus te rendre compte de ce qui peut ce qui peut faire mal au, aux autres ou tu t'as pas l'expérience de, de, de tout le monde. Et, euh, et mais il faut accepter la critique. Alors parfois tu tu dis ouais c'est un peu injuste et puis tu réfléchis tu dis ouais non ok je vois je vais je vais éviter ça euh, si je dois perdre une ou deux blagues bah ben c'est pas grave euh, mais j'essaierai quand même de rigoler de ce thème là mais de trouver un, un autre moyen plus plus intéressant. Mais voilà ça demande ça, ça demande du boulot.
0: C'est ça c'est du travail ton travail
1: j'écoute euh, Guillermo Oui. il parle de plein de trucs mais il me fait pisser de rire quoi. et je suis jamais mal à l'aise parce que tu sens la bienveillance tu sens que quand il balance un truc sur quelqu'un euh, il, il se balance en scud à lui même aussi au même moment il, il montre qu'en fait le, le, le bouffon dans l'histoire c'est lui tu vois et euh, c'est possible c'est tout à fait possible mais tout le monde n'en est pas capable et euh, parfois bah, si tu n'en es pas capable bah, il vaut peut-être mieux passer à autre chose quoi. Ouais. <rire> tu vois
0: tu sais, Mais bon. C'est pas ça la phrase qui dit, euh, si on peut, si tu penses qu'on peut, qu'on peut plus rien dire, c'est qu'il est temps de fermer ta gueule. Ça <rire>
1: c'est, euh, ouais, ouais, c'est Garage de l'Offre qui, ah, oui, qui a fait. Un ah oui, c'est ça, Garage de l'Offre. Ah d'ailleurs,
0: t'as un beau t-shirt Garage de l'Offre où elle dit qu'elle t'adore, un truc comme ça, non?
1: Euh, ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais on s'offre ouais. des cadeaux régulièrement, ouais. euh, c'est parti d'une, euh, d'une tasse. Ah oui. offert une tasse où j'ai pris une photo qu'on avait faite en, une photo complètement à la con qu'on avait faite en en dédicace, et je lui ai offert une tasse pour la remercier, parce qu'elle m'avait offert des albums, euh, enfin, des, des exemplaires de son, son livre. Et je lui avais envoyé cette tasse-là, et puis elle, elle m'a m'a fait, je pense, elle m'a envoyé un badge avec une photo de la tasse, euh, pour me remercier de la tasse, et euh, du coup, moi, j'ai fait... Attends, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait donc un t-shirt où j'ai imprimé dessus un tweet de Cyril qui disait que Garage de l'offre avait dit qu'elle m'adorait et euh, je, me, je me suis pris en photo avec ce t-shirt et le badge qu'elle m'avait offert et j'en je, ai fait un j'ai fait ah, parce... de cette photo un t-shirt que je lui ai offert donc okay. elle a un t-shirt de moi portant ce t-shirt avec le tweet
0: euh... tu connais Garage de l'offre Pierre c'est euh, une autrice française elle est française ouais. Ouais. De, de BD qui fait qui est aussi assez engagé et tout et qui est super drôle ouais
1: super drôle faut pas faut pas exagérer non bon, plus on euh... va pas lui dire qu'elle n'est pas super drôle je pouffe parfois mais <rire> voilà c'est sûrement mal entendu euh,
0: je crois que je te l'avais envoyé mais elle avait fait un jour je crois que c'était un tweet ou non c'était un enfin elle avait fait des captures d'écran de quelqu'un qui venait lui parler en en message privé c'était un truc de dingue euh, mais genre, je crois, il est venu la mansplainer ou je sais pas, je sais plus ce que c'était exactement. Ouais. Et donc, euh, elle lui a dit un truc du genre ah, j'arrive pas à lire, je vois que des petits carrés, tu vois comme comme quand tu euh, quand t'as des des emojis qui sais pas et je crois... Enfin, je sais plus comment... C mais je mettrai le lien vers le tweet, parce que c'est vraiment dingue. Et, et elle continue à... Et le mec, alors, il, il dit... Mais attends, mais si, c'est ça que j'ai voulu dire, et il réécrit. Et là, tu vois Et là, tu vois Et en fait, il se rend pas compte qu'il est en train de passer pour un con, et qu'elle, elle est en train de le troller, quoi. Et c'est énorme. C'est super, super drôle. Et en fait,
1: ce qu'elle fait, en, donc son, son boulot, c'est pas juste euh, troller les gens sur, sur Twitter, même si elle le fait beaucoup. <rire> euh, c'est... Euh, en fait, elle fait des, des, des cartes ce qu'elle appelle les cartes de désaveu, qui sont, tu sais, les, les jolies cartes avec des arabesques, avec des fleurs et tout, et un message souvent bienveillant à l'intérieur. Tu vois, ce genre ouais, de ouais, cartes ouais, ouais. Sauf que son message n'est jamais bienveillant, <rire> tu vois. tu as Notamment ce qu'on ce qu avait dit, hein, si tu penses qu'on ne peut plus rien dire, c'est que tu devrais fermer ta gueule. Euh, tu, as, tu sens l'urine, euh, ou euh, ton chat est un con, ou euh, tout le monde sait que tu votes FN, ou des, des trucs comme ça, tu vois. Mais toujours avec des, des, des <rire> belles choses tout autour. Un truc, la, la, la première chose que tu fais en, la, en voyant la carte, tu te dis, oh, une carte gentille. Et en fait, c'est un truc qui te désingue. Et, <rire> euh, et voilà, pour moi, c'est la, la nouvelle benne.
2: C'est
0: la nouvelle benne. <rire> Ça va lui faire plaisir. Ok, cool. Pierre, tu as encore des questions Non. Est-ce que toi, tu as des questions
1: euh, je sais pas, ça me ferait chier de finir sur Garage de l'offre. Elle le mérite. pas. Elle le mérite euh, pas. Une Question. Euh, et je sinon, je peux pas, remonter euh... l'épisode ouais, et je mets voilà, ça au milieu ça.
0: et on termine. Et en fait, on dit que c'est
1: quelqu'un d'autre. La recommandation.
0: <rire> on finit sur. Oui, je peux remonter l'épisode et je mets <rire> tout, ce, tout ce truc en plein Non, plat. mais j'ai le, le bon. temps de toute façon de le faire. Hein. Oui, j'ai le ouais, temps de le faire. De toute
1: façon, elle n'écoutera pas. C'est bien que c'est moi, donc elle écoutera pas. Ouais, elle
0: n'écoutera pas. Non. Et alors, bah oui, on va clôturer doucement. Et justement pour clôturer, t'as des actus, des trucs comme ça, un prochain. Le prochain livre qui sort ouais euh... j'ai
1: un bouquin qui va sortir dans le courant du mois de mars euh, que j'ai euh, scénarisé. Ça sort Pataké, ça s'appelle Mortel. Oui. En fait, c'est une série de strips euh, qui mettent en scène la, la mort, la grande faucheuse. Yes. Voilà, <rire> des strips euh, <rire> bien sympas. Et euh, je fais ça avec euh, Thierry Martin au dessin, qui est un fabuleux dessinateur, qui fait des trucs euh, super beaux. Donc ouais, j'ai hâte j'ai hâte que ça sorte parce que ça va être bien chouette et puis sinon là je suis en train de bosser sur un un nouveau euh, livre aussi pour les éditions Delcourt et la collection Patakes qui sortira à la rentrée euh, 2020 donc euh, vers le mois d'octobre. La solo solo ou encore Solo. Ouais, okay. en fait, j'étais je bossais avec euh, une dessinatrice euh, à la base et puis finalement elle n'a pas eu le temps donc euh, on a cherché quelqu'un d'autre et puis euh, j'ai dit à, à James, mon directeur de collection, bah tiens, si je faisais ça tout seul. Mmh. Sauf que maintenant, je m'en veux terriblement parce que c'est différent d'écrire pour les autres et d'écrire pour soi. Parce que quand j'écris pour moi, je dis, ça va se passer dans un bureau. Ouais. <rire> Il y aura un bureau et peut-être éventuellement une imprimante en fond. Euh, mais là il y a des chevaux, y a, ça se passe à ah plein oui. d'époques différentes de l'humanité et donc à chaque fois à chaque début de, de planche, je me dis mais qu'est-ce que je suis allé me foutre dans Comme cette galère ah Oui parce qu'au euh, départ ça, devait, dessiner ça devait être dessiné par quelqu'un. Ça devait être dessiné par quelqu'un d'autre qui dessine et super bon. bien. Et donc maintenant tu dois
0: apprendre à dessiner <rire> les chevaux et tout ça euh, ah.
1: des chevaux voilà ouais. absolument et euh, ouais, c'est je passe beaucoup de temps sur Pinterest. Ouais. <rire> Alors, je vais checker des photos euh, des photos de chevaux euh. <rire> mais ouais non mais c'est marrant, c'est marrant à faire et puis je suis je suis content du résultat. Donc au final, bien okay. ça, ça fait évoluer.
0: Donc ça fait deux livres dans le courant de l'année. Et euh, ouais. sinon, pas d'autres. Euh, donc pas d'Angoulême en tout cas, ça c'est sûr. Ça, ça ne t'intéresse pas. Euh, Sauf, si ça... t t invite. Sauf si on t'invite. Sauf
1: voilà. si on m'invite. Ouais. Et encore, je suis pas sûr parce que je, tu vas. À un moment, tu peux dire, invitez-moi, invitez-moi. Puis non. non. Je viens pas. <rire> je refuse. C'est comme la Légion d'honneur. Toi, tu, tu veux qu'on t'invite pour refuser. La voilà, création, exactement. Ouais.
2: Ouais. Ouais, ouais.
0: Et euh, après, question con, mais pourquoi Enfin, euh, pourquoi Il y a sans doute des raisons, mais euh, donc as deux éditeurs alors. Il y a Lapin et Delcourt. Et Delcourt, ouais. C'est ça. Oui. Et comment est-ce que tu choisis Tu donnes les meilleurs à Lapin et le, les, le, les rebuts à Delcourt
1: euh, Non, c'est-à-dire que <rire> non, non, quand j'ai besoin d'argent, je vais chez Delcourt. Ah oui. <rire> Quand je me dis bon, allez, ça va, j'ai pas besoin de trop d'argent, je vais chez Lapin. C'est ouais. pas, pas, pas les mêmes avances.
0: Ça. Non, mais au-delà de ça, c'est quoi il y a, Non, il y a des, des choses plus crues dans le, chez l'un. C'est quoi Comment tu choisis, choisis toi-même En fait, euh,
1: chez Delcourt, c'est euh, alors. Je suis arrivé chez Delcourt en tant que scénariste. C'est-à-dire que c'était avec des dessinateurs euh, mmh. chaque fois différents. Euh, parce que j'avais un trait beaucoup plus éditeur indé. Mmh. Euh, c'était pas un truc qu'on voyait chez, chez les gros éditeurs du type Delcourt. Donc moi-même, j'avais aussi une espèce de, de complexe par rapport à ça. Donc euh, je ne pensais même pas que ce serait possible. Donc j'étais en tant que scénariste. Et puis euh, James, avec qui j'avais fait euh, l'album Charles Charles, euh, a commencé cette collection chez Delcourt, euh, la collection Patakès, et il m'a dit bah tiens euh, si t'as des, des projets euh, bah ça me ferait plaisir de de bosser avec toi et euh, bah, je me suis dit bah ouais pourquoi pas j'ai adoré bosser avec James ce mec est en tant qu'auteur et en tant qu'éditeur c'est c'est le type le plus sympa qui existe et en plus il est enfin il est hyper professionnel et tout et euh, j'espère qu'il n'écoutera pas <rire> euh, et et donc au départ, Delcourt n'était pas forcément convaincu par mon trait, et James l'a un peu travaillé, travaillé au corps, et finalement, il a cédé. <rire> cours a cédé. Il a dit bon, ok, d'accord, pour te faire plaisir, pour que tu me lâches un peu la grappe, je vais, je vais dire ok. Et donc j'ai sorti à Mordula de la DRTT et et c'est là que je me suis rendu compte en fait que c'était possible mmh. avec un des, trait, un trait bizarre, des, supposément euh, simpliste et des bons hommes bâtons, tu peux quand même sortir chez un gros éditeur si tu as un truc suffisamment intéressant à raconter. Euh, mais j'ai quand même ce rapport, euh, ce rapport avec Lapin un petit peu, un petit peu familial, on mmh. va dire, parce que je suis chez Lapin depuis quand même un bon bout de temps. Euh, c'est quasi chez lui que j'ai commencé, donc. Euh... Donc voilà, j'aime bien aussi ce côté petite structure où mmh. tout le monde se connaît, c'est super agréable. Et euh, les séances de on se marre toujours parce qu'on a plusieurs auteurs Lapin. Enfin voilà, c'est vraiment très très chouette. Mais voilà, quand ça devient ton boulot premier, euh, t'as besoin d'argent et c'est pas chez un petit éditeur que tu peux euh, être le mieux payé,
0: quoi. Lapin, c'est aussi l'éditeur de, de Tulip euh, Non,
1: Rive. non. je me demande si elle est pas chez Delcourt, justement
0: je croyais avoir vu que euh, c'était chez Lapin qu'il y avait ce Guérive. Non, c'est
1: pas chez Lapin. Chez Lapin, il ben, y a les cartes des aveux, avec Garage ah ouais. de l'offre, on en parlait. Il euh, y a euh, Cyriel, enfin euh, si, avec le vrai sexe de la vraie vie. Il y a Aurélien Fernandez. Enfin, plein plein de gens aussi qui sont quand même bien connus sur euh, euh, sur la, la Twittosphère. Eh ouais, oui. Euh, ça commence à, à parler, les, okay. commence à faire parler la maison d'édition commence à faire parler d'elle parce qu'il y a vraiment toute une émulation tout autour de ses auteurs
0: ça. et euh, donc c'est une, une maison d'édition indé un peu à l'instar de l'association au début
1: ouais si on veut en fait lapin c'est assez particulier comme euh, comme parcours euh, il, donc le créateur de lapin fip Ouais, enfin le début de l'histoire de Lapin. Oui, Donc il a, il a commencé en en, en partageant des webcomics, en faisant porter des webcomics sur sur Internet. Il a fait lui-même son webcomic. Euh, et puis il a commencé à accueillir de, des auteurs francophones qui avaient envie de se, de se lancer dans le webcomic. Donc c'était toujours sur Internet. Et puis il s'est dit bah tiens si je commençais à éditer mes mes propres webcomics. Mmh. Donc il a, il a créé les éditions Lapin. Lapin pourquoi parce que son personnage principal c'était un lapin, tout simplement. Euh, et euh, et puis il a commencé à éditer d'autres auteurs euh, francophones que euh, qui passaient sur son portail de webcomics. Et puis voilà de fil en aiguille il est devenu un un vrai éditeur et ça c'est devenu son activité à temps plein. Et maintenant vraiment ça s'est développé. Il bosse avec deux éditrices euh, qui euh, qui l'aident sur les les différents projets. Et euh, et c'est pour ça que ça c'est vraiment diversifié en termes de bouquins. Avant, c'était vraiment très humour un peu trash, euh, mmh. absurde, webcomique. Et maintenant, c'est aussi beaucoup de euh, bouquins euh, très très modernes qui parlent notamment de de la sexualité, des sexualités, okay. euh, de de l'homosexualité, de du féminisme, etc. Donc euh, ça, ça a vraiment su se renouveler, quoi. Bon, ça, c'était assez intéressant. Okay. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi cette émulation qu'il y a euh, chez chez cet éditeur-là, c'est que il y a un côté, on teste des trucs et on va, on essaye d'avancer. Et ça, c'est super intéressant.
0: C'est ça. OK. Ben Pierre. Oui <rire> T'es de quelle humeur T'es d'une humeur euh, question T'es humeur... Euh, Qu'est-ce qui euh, t'arrive
2: Qu'est-ce qui m'arrive euh, Rien de spécial. Je ne sais plus. Euh, non, je, je ne suis plus dedans, là. Je décroché Tu tu es, es allé aux toilettes. Euh... <rire> Je me j'aimerais je de mes émotions on a tout entendu hein, mais... c'était très euh, gênant mais on
1: a essayé de parler pour <rire> euh, parler un sens. peu plus fort
2: <rire> hein, ça pour euh, masquer oui euh, non je sais pas non, moi je, je personnellement je plus rien à dire
1: euh, après <rire> sympa euh, voilà
2: et euh, euh...
0: Bah, on va pouvoir clôturer de façon ouais. tout doucement tu vas euh, tu restes un peu à Liège cet après-midi tu...
1: je sais pas il fait tellement beau ah, que je que... suis pas sûr euh... Non, je vais peut-être aller voir mon père qui est, ah qui oui. est pas loin. Oui, ouais, d'accord. Mais euh, ouais, non. Peut-être faire un petit tour dans
0: une librairie
1: parce que je prends jamais le temps d'y aller. Ah ouais. du coup, ben euh... Alors,
0: euh, on peut te conseiller d'aller chez Livre au Trésor Livre au
1: Trésor ben évidemment, mais bien ouais. sûr. Tu connais Oui, ouais, oui, sur la place
0: bien. Xavier Neujean. Exactement. Mais oui. <rire> et ben d'ailleurs, moi, je, je vais aller par là parce que j'ai rendez-vous au Reflector tout à, tout à l'heure. Ah, c'est ah Il ouais. y a un de nos groupes qui s'appelle The Brams qui fait une résidence au Reflector. Euh...
1: J'y suis jamais allé depuis la création. Ah ben voilà. moi j'en suis resté à la Sun Station en fait c'est ça ouais, j'habitais ouais. j'habitais en fait dans la rue Stéphanie tu vois qui mène ouais, euh, ouais, ouais, à Jean Fosse enfin anciennement Jean Fosse c'est ça et donc j'ai fait quelques concerts c'était vraiment une très ouais, bonne ouais. salle mais mm -hmm. il paraît que le réflecteur est vraiment bien
0: bah, c'est une belle salle aussi ouais. il y a une programmation qui est fort euh, variée on va dire ouais. euh, qui est un peu moins rock il y a quand même quelques qui souffle le
2: chaud et le froid
0: une programmation veux dire ça oui c'est ça voilà une programmation bah, qui est très diverse et varie l'offre pour tout le monde hein. c'est ça voilà, voilà. Et, euh, et donc attends qu'est-ce que je veux dire le euh, donc tu vas te balader et les li le livre au trésor et puis euh, voilà est-ce que on clôture doucement en citant alors les endroits où on va pouvoir te retrouver donc c'est marcdubuisson.com
1: oui, ça c'est mon blog. Voilà, enfin, c'est ouais. mon blog, c'est mon site parce que
0: j'ai plus vraiment de, de blog. C'est Voilà, c'est ça. C'est
1: <rire> mon site marchand, c'est <rire> ma vitrine. Voilà, ta vitrine. Et,
0: euh, et sinon, c'est un pied sur tous les Ouais, sur les sociaux.
1: réseaux sociaux, un pied. Sur euh, Facebook, euh, je poste mes dessins sur euh, en attendant la fin du monde. Ouais. Et euh, et puis voilà, sur euh, le site de 7 sur 7 euh, aussi. Ça. 7 euh. sur 7, les échos aussi les échos, mais les échos, ils postent pas forcément mes strips sur internet. Mais effectivement, plutôt, dans les, le... échos. Ouais, les échos... Ouais, c'est les échos week-end, en fait. Donc, c'est le supplément week-end qui paraît le vendredi avec les échos. D'accord. Et euh, c'est le, le petit strip à la fin du journal.
0: Et 7 sur 7, c'est web 7 sur
1: 7, c'est uniquement web,
0: voilà. ouais. Donc, tout voilà tout où on te retrouve. Donc, acheter l'écho le week-end, ça, il faut le faire. De toute façon, bah, on le fait déjà, il faut acheter les échos le week-end, c'est important. <rire> 7 sur 7, <rire> ben, c'est les sur le web. 25 hein, l'air Anne Sinclair, ah, Anne ah, oui, la oui, fameuse est ça. blague. <rire> Moer. Et il l'a, il l'a écrite ouais. avant que tu arrives. Hein. Ouais. Il a dit euh, ah c'est sur 7, je ferai la blague d'Anne Sinclair. <rire> ouais. C'est bien que t'aies pu la placer.
2: Tu ah, vois que t'avais encore
1: mais... des choses
0: à dire finalement. Ah, tiens, moi, mais
2: que moi, que je suis meilleur en réaction plutôt qu'en oui. qu action.
0: Il y a une blague que j'ai pas pu placer au début. Ah vas-y, vas-y. Donc c'est donc alors Marc, tu es hélicoptère and military aircraft landing gear program manager. Explique-nous un peu ton métier.
1: Parce que tu es allé sur Google et tu allais sur LinkedIn
0: et sur LinkedIn. Ah LinkedIn, ah ouais, Il y a un Marc Dubuisson qui est ce que je viens de dire. Donc il travaille dans les hélicoptères ah, apparemment, dans les programmes d'atterrissage, dans les programmes d'atterrissage d'hélicoptères. Il y
1: a un Marc Dubuisson aussi qui est, euh, je sais plus, qui bosse pour la, le Tribunal pénal international de l'AE. Haye. Ouais, C'est pas mal. C'est pas mal. Euh, C'est ouais. pas le même boulot, mais et il y a un Marc Dubuisson qui a sorti, qui a été scénariste pour une BD. Okay. Et, et du coup qui se retrouve souvent dans mes bibliographies et c'est pas du tout ça en plus il y a une BD au style très réaliste sur euh, une abbaye, <rire> tu vois, une espèce de BD historique ah oui, qui a été, enfin, été
0: commandée par l'abbaye pour l'histoire. Ouais, de enfin je sais
1: pas, ou c'est un truc d'historien, quoi, tu vois. Et, euh, et j'imagine qu'il y a un historien qui s'appelle Marc Dubuisson et qui a fait ça, et ça se retrouve souvent dans mes bibliothèques, et j'imagine la tête des gens qui disent ⁇ Ah, on va encore bien rigoler ⁇ un truc d'abbaye, ça va être un peu, euh, tu vois, on va y aller sur les prêtres et tout. Et, euh, et puis, voilà, c'est ça, ça. Et... Ah, ça dénonce. Et non en fait non Ce n'est pas moi oui,
0: Tu devrais peut-être refaire un remake Un remake de cette BD
1: Ouais bah j'ai déjà fait la Nostalgie de Dieu Donc ah euh, oui, euh, niveau M au, début, au début en fait j'ai commencé avec cette BD La Nostalgie de Dieu Et en fait j'en pouvais plus Parce que toutes les vannes qu'on me faisait C'était des vannes sur la religion tu vois. Mm -hmm. Et au, au début tu, tu rigoles voilà, Et puis après c'est souvent les mêmes vannes qui reviennent et j'en pouvais plus. Oui, <rire> il faut oui. que je trouve un autre un autre sujet. Donc. Ça. Voilà. Maintenant je fais que des vannes sur le bureau, tu vois. Oui. Bah oui, oui. -office. Chacun a ses obsessions. -office. Voilà. C'est voilà, ça. Oui, en fait, c'est même pas mes vannes, tu vois. <rire> je reprends des vannes de C'est pour ça que c'est. Ah, ouais. qu ouais.
0: Et euh, ben voilà. Donc euh, on te retrouve partout là-bas. Nous, on nous retrouve sur euh, amourchips.com et euh, amourchips sur tous les réseaux. Et puis euh, voilà, il y a un, le lien d'un Patreon qui se retrouve, euh, qui est à mon propre nom. Parce que le Patreon, je l'ai pris à mon nom pour voler tout l'argent du podcast. Et euh, on nous retrouve là-bas. Et puis, ben, voilà, je crois que c'était super. Moi, je suis très, très content de cet épisode. Parce Donc il n'y a, y a,
1: y y a, a pas de chips, au final. Parce qu'il y a de l'amour, il y en a eu. Hein, on s'est oui. fait la bise en rentrant et tout. Je sentais ouais. que c'était chaleureux. Il n'y a pas, en pas en droit en aux chips. Forcément. Parce que moi, enfin, là, ce que j'ai répondu à Damien directement, c'est... Il euh, y a des chips, je viens. Ok. Mmh. Et j'ai pas eu de droit aux chips. Non. Et je trouve que franchement... C'est un peu tout de la gueule
0: du monde. Est... On n'est pas loin de là, oui. Moi, je trouve qu'on qui... qu a
2: beaucoup de travail à faire sur ce podcast, mais notamment là-dessus, sur, sur les chips, euh, les, chips la manière les boissons, les gens. la manière d'accueillir les gens. Euh, on a à peine du café et de l'eau. Euh, ce que je trouve pour un, pour un, vois, pour un pour podcast, avoir, des avoir
1: régulièrement des bruits de sachets de chips, de ouais. gens qui vont farfouiller dans les sachets de chips, ça peut donner un ça truc très mal, hein. intéressant, tu vois. Ouais, ouais, C'est vrai. Pour les spoilers, tu vois tu commences à spoiler un truc et tu hop, fais un bruit de paquet de chips
0: ou alors entre les entre les questions tu vois entre les séquences hop, ouais voilà de... c'est ça
1: et attention c'est la séquence poivre et sel <rire> hop,
0: hop, <rire> séquence pickles <rire> allez pas mal tu vois non, a, je que là, on
2: pourrait, on pourrait bosser
0: dessus eh ben, on va bosser là dessus ouais. pour le prochain ouais. bah merci beaucoup Marc Ben merci à vous et on se retrouve peut-être pour un bah, on va re on refera un épisode où on enregistrera dès le début <rire> d'ici quelques mois <rire> je, viendrai, je viendrai avec Edgar ah, oui, oui, oui. Ouais. ah ouais, voilà. Ok. Et, euh, et avec ton propre enregistreur, comme ça, si on foire, on est sûr qu'on a un backup. Sinon, on fait que là, il y a un iPhone ou, avec ou un, un iPhone, smartphone. Ouais. Ou autre. Bah, voilà. Bah, merci cool. beaucoup et à très bientôt. Bah, merci. Salut. À plus. Salut.